0: Allez, c'est est reparti Arthur T'es sûr Ouais bah je suis sûr, oui bien sûr, on est prêt T'as envie Ouais ouais, j'ai pas mal okay. envie On y va, on lance l'épisode Ouais, allez Lance l'enregistrement Ok Comme le disait Charles de Gaulle, impossible n'est pas français Oui c'est ça, c'est Charles de Gaulle qui me semble Ou Jacques Chirac Allez
1: Euh, excusez-moi, je crois que c'est Napoléon
0: Napoléon Ouais Bon, ok, si tu veux <rires> Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison Pas du tout, c'est pas du tout la nouvelle saison <rire> On a juste fait une pause Pour cette nouvelle année <rire> ouais. d'Incredibilis ben, Bienvenue à toi Arthur, on est très heureux de t'accueillir euh, Parmi vous Dans ma cuisine en encore une fois Merci, ça me fait plaisir L'année commence bien C'est
2: vraiment la pièce que je préfère dans une maison
0: <rire> Le frigo est plein, les bières sont à côté On est bien, on est heureux Alors, Si je
1: peux me permettre, le frigo n'est plus plein
0: <rire> Vous l'avez entendu, nous ne sommes pas seuls on voulait pas l'introduire tout de suite.
1: Il a gâché la surprise. <rire> Donc euh, bah, bonjour, présente-toi. Bonjour, je suis Gabriel, je suis alcoolique depuis trois euh, bah, ans et demi, euh, mais bon, est abstinent depuis une bonne semaine. Et voilà. Euh, et on va on va casser ça aujourd'hui du coup. <rire> voilà. Euh, Gabriel, pourquoi viens-tu parce qu'on ne te connaît pas. Euh... Parce que je connais le frère euh, de la caissière où vous allez faire les courses. Exactement, <rire> c'est ça.
0: Tout s'est bien passé alors. Bah, ça tombe bien, on est très heureux d'accueillir le frère de la caissière. Chez qui on va faire les courses Big up, euh, Sandrine. <rire> Bourgap, c'est un, un copain à nous. Historien. Ouais. Pour tous ceux qui aiment l'histoire, sachez que c'est lui le, le boss. C'est lui le boss de l'histoire. Quand on raconte des trucs très historiques... Et que vous nous dites, eh, c'est pas ça, il bah, faut vous en prendre à lui. Parce que c'est lui qui vérifie toutes nos histoires. <rire> à, peu, à peu près. Ouais. Euh, ça a été, vous, les vacances Peccable. Du premier de l'an et tout. Euh... Je ne reparle pas du premier de l'an. <rire> On a déjà expliqué ça pour nos Patreons, dans le dernier Patreon. Je peux le faire
2: très court. 31 décembre,
0: aéroport, dodo sur carrelage, fin, voilà. tout seul. Voilà. Et, et moi, si je le fais très court, c'est 31 décembre, appartement, 12 copains, bonne
1: soirée, ski. Ouais. Voilà. Et toi, Gab Alors, moi, ça a été 31 décembre, euh, enfant en bas âge, euh, <rire> famille malade, bière artisanale, tout seul, vomi solitaire. <rire> à peu près. Quel premier de l'an incroyable <rire> Bah, finalement
0: <rire> hein. C'était pas pire euh, les histoires sont prêtes, on est, on est carré. On est carré. On avait dit 2020, euh, c'est sérieux.
1: Bah ben moi j'ai pas rien dit, mais euh,
0: ouais. Ouais, on t'avait inclus dans le projet en fait. Allez, ça part. On comptait te greffer petit à petit à Incredibilis parce qu'Arthur va vous annoncer, enfin euh, je te laisserai le dire à la fin ton départ. <rire> oui, oui, oui super. On verra ça plus tard. <rire> <rire> euh, tu nous as ramené des trucs à voir Arthur, mais qu'est-ce que c'est Non. Ok. <rire> ouais. Euh,
2: J'ai ramené une, une petite bière, une golden ticket. C'est une, une stout. Oh,
0: on n'a pas mis le jingle Bah, jingle. Ah, oui. Alors, alors. On boit quoi,
2: patron Ok, donc on boit la golden ticket. Euh, 6.0 Chocolate Factory. Alors, Chocolate Factory. Bonjour à Willy Wonka qui nous écoute. Eh ben oui. Clairement, euh, grosse référence. C'est de la brasserie Vocation, donc une brasserie qui est située dans le West Yorkshire en Angleterre. Taisez-vous. Selon eux, c'est une Schrumpdibly Yumpius. Ouais, je déteste ça. <rire> donc euh, stout euh, brassé avec une cascade de chocolat, ce qui est évidemment faux. Ah mais il n'y a pas vraiment de chocolat parce qu'il y a vraiment marqué Chocolate Factory. Bah oui, mais parce que c'est d'accord, on est d'accord que c'est censé euh, c'est la bière de Willy Wonka. Ah d'accord, je pensais qu'ils avaient mis en, en ingrédient un petit peu de chocolat. Non non. Ça existe hein. Non non, après il euh, y a voilà, il y a du lactose donc c'est évidemment une référence à Charlie et à la, chocolat la chocolaterie. Chocolat chocolat chocolaterie. chocolaterie ouais. Et donc c'est <rire> une mix Donc c'est une bière dans laquelle ils ont rajouté du lactose pour okay. bien, du coup c'était fait un peu ah, mais euh, je suis allergique.
0: Euh, sensation de lait sucré, tu vois. Elle est allergique. <rire> Elle est très très noire hein. Et bah, on enregistre un dimanche matin à 11h. Euh, je pense que c'est parfait pour nous réveiller. Bah, euh,
2: oui, c'est une bière de petit déjeuner, <rire> s'il si en existe. <rire> Et
0: alors je ne m'attendais pas à ça. Ah bon elle est délicieuse, elle est, elle est
2: extrêmement j douce. Tu sais très bien que je l'ai prise pour toi, celle-ci. Ah
0: que ouais c'est bien. Elle est d'une douceur, on dirait un chocolat chaud, bah, oui, alcoolisé. Bah, D'ailleurs, bois ça
1: à la place de ton chocolat chaud le matin. Hum. Systématiquement. Aucun problème. Ouh, bah, vous c'est hyper bon. C'est hyper bon. T'aimes bien Bah carrément. Faisons ah, bah, les connaisseurs. Pas envie de mettre des tartines et du beurre, donc... et <rire> <rire> eh bien euh,
0: elle est bonne. Est-ce que tu as, as une petite odeur ou un petit goût qui te vient en tête, toi qui est fort pour ça tu, tu trouves toujours odeur,
2: de... Non, j'ai rien, je pense qu'elle est trop fraîche.
1: Ouais, ça fait connaisseur ça de dire ça. Ouais, ouais, oui. Non, mais
2: par ça... contre, oui, le chocolat, euh,
1: le chocolat, les épices. Ouais. Moi, je trouve qu'on sent la cardamome. Ouais. Ah, je Alors, sais pas cardamome, 2 e que... à la sens. fin euh, Non, ENT. <rire> Okay. Si je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'est. <rire> ah, je ne suis il pas sûr d'avoir déjà goûté. Non, ça
0: sent pain grillé, chocolat, okay. café. Ouais, pain grillé. Souvent, tu trouves pain grillé et c'est vrai. Bah, c'est vrai.
3: Mmh.
0: Je deviens un expert. Et... Ouais. Tu... En pain grillé. Elle <rire> est très, très bonne. Euh... En
2: parlant de bière, si je peux me permettre, j'étais hier en discussion avec Patrice de Binus mmh. ouais et il se peut que dans peu de temps... On est un petit épisode euh, avec eux. Euh, tu voudrais dire un, une sorte de crossover oh, Une sorte de crossover, ouais. Et peut-être même qu'on serait invité chez Binous USA. Ça serait en Louisiane euh, Non, juste sur le podcast. Ah, d'accord. <rire> J'aurais bien aimé. Après, on peut, encore, on peut gérer avec eux peut-être une invitation. Oui,
0: bah, c'est super. J'ai hâte. J'ai hâte que ça se fasse. Si Excellent. Vous... Si vous ne connaissez pas Binous USA, c'est un très bon, euh, très, très bon podcast. C'est des amis à nous qui qui font un truc où ils parlent de bière de façon très, très qualitative. <rire> oui. Comparé à nous ah bah oui, mais heureusement, heureusement que ce n'est pas notre vocation. Il ne marcherait pas du tout le podcast. <rire> as vu, il y a serait des, très rapide. Il y a des articles qui parlent de nous pour nous décrire ou disant euh, ouais ça déguste de la bière, ça parle de bière, mais on ne parle pas vraiment de bière. On ne comprend rien à la bière, on est d'accord. Hein. À part ah oui, oui, le oui. C'est juste que nous, on arrive à boire des bonnes bières en étant
2: complètement euh, novices dans la matière. Quoi. Voilà, ça fait plaisir. Merci Valérian, merci et Merci
0: les copains. Euh, petit teasing sur vos histoires en deux mots. Lutteur russe. Ok
1: Avion, meilleur.
0: Ok, et moi ça serait histoire un peu longue. Trois mots, moi je vais me lancer, hein. vous allez voir ça va être un petit peu long, j'ai peur que vous terminez votre bière. Euh, on attaque, c'est parti. Petite intro un petit peu longue, hein. désolé les auditeurs, mais c'est la reprise, on prend le temps. Arthur, Gab, je suis très heureux que vous soyez là pour cette histoire. <rire> Bon, allez, on y va. Vous me connaissez, j'ai mille passions. Et il y a un truc que j'adore. Égalité avec les plantes, les chiens, raconter des histoires, faire de la bière et la boire, trouver une nouvelle passion, passer du temps en montagne. Le film Braveheart, les blagues lourdes, c'est le mentalisme. La manipulation mentale, le fonctionnement, l'esprit. Wow, 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 j'adore ça. Et aujourd'hui, il en est un peu question. Mais un tout petit peu question, pas trop non plus, parce que ça aurait été lourd. Mais voilà, je vais vous en parler légèrement. Allez, j'y vais que ça sera long. Si vous êtes comme nous, tout foufou, fou, que la re saison reprenne, que vous avez hâte d'entendre cette histoire et que je n'ai aucune inspiration pour cette intro, regardez dans votre rétro de voiture. Remontez votre col de manteau et partons découvrir l'histoire de la famille d'espions Nicholson. Nous sommes un samedi matin pendant l'été de 2006. Qu'est-ce que vous faisiez cet été-là Du smurf. <rire> J'étais sur la plage. Euh, Nathan Nicholson quitte son appartement et conduit jusqu'à la prison fédérale de Sheridan à deux heures de voiture de chez lui. Il va rendre visite à son père, Harold James Nicholson, le plus haut gradé des officiers de la CIA, jamais condamné pour espionnage. Ça plante le décor. Je vous regarde, là, vous avez les yeux dans le vide, vous n'avez rien compris
2: bah, dès si, le mais... début bah, Ça plante le décor.
0: Aucune
1: réaction. Okay. Il a jamais été condamné ou... Parce <rire> Donc, tu euh... n'as vraiment rien compris. <rire> vais... C'est un gars
0: qui bosse à la CIA, qui est hyper gradé, mm. et il, est... il part en prison. Mm -hmm. Et en fait, c'est le plus haut gradé de la CIA qui est parti en prison.
1: D'accord. Tu... Voilà. Du ah, coup, il a jamais a... été condamné. Bah, il, va falloir... il, était jamais condamné <rire> il va
0: falloir que je parle tranquille. <rire> Et oui, depuis qu'il est en prison, Nathan vient voir son père tous les 15 jours depuis plus de 10 ans. Sur la route, il se regarde et il voit dans le rétroviseur le reflet d'un jeune homme parti à l'armée à 22 ans qui a échoué au test d'aptitude pour devenir Ranger et qui n'aura jamais la chance de mettre les pieds sur un champ de bataille. Vie gâchée quand t'es un jeune américain. C'est mmh. ton seul rêve. Alors que tous ses amis se battent en Irak ou en Afghanistan et envoient à leur famille des photos d'eux sur des tanks, Nathan étudie tristement dans une université de seconde zone et bosse à Pizza Hut pour joindre les deux bouts pas si terrible. <rire> putain, putain, Quel beau destin. C'est plutôt <rire> un bon job. <rire> Une petite réussite. Le contraste entre ce qu'il est devenu et ce qu'il aurait pu être le ronge le tous les jours. Dans sa cellule de l'établissement correctionnel fédéral de Sheridan, James Nicholson, le papa, se prépare devant le miroir, comme tous les samedis quand son fils vient lui rendre visite. Ce célèbre agent de la CIA avait l'habitude de porter des costumes et des montres de valeur, mais depuis ses, des, ses mésaventures, sa garde-robe se compose surtout et uniquement de ses tenues de prisonniers, qui sont beaucoup moins belles. Mais c'est le prix à payer lorsqu'on trahit les, les états unis Déjà 10 ans de vie passée à l'ombre, encore très attiré. Son séjour en prison l'a vieilli à 55 ans. Il cache maintenant ses cheveux blancs avec une brosse à dents et du cirage. Ah, l'ancienne, dans ah ouais. les prisons. Bah oui, t'as que ça. Hein. Il va pas chez le coiffeur tous les jours. Euh, lui qui était autrefois un espion craint de tous James Nicholson fait partie des 2000 prisonniers de Sheridan Une prison à basse sécurité C'est vraiment tranquille euh, À l'extérieur il y a des potagers Où les détenus peuvent cultiver de la laitue Faire pousser des rosiers Vraiment c'est une petite prison Ah oui non c'est une prison très très cool À l'intérieur du parloir où il rencontre son fiston On peut voir des distributeurs de boissons et de nourriture Le long des murs Oh, Arthur a tapé le micro, ça devait être insupportable pour vous. Je suis désolé. Je les avais fort. mon premier épisode, Arthur, tu ne pouvais pas savoir. Au cours de ses visites, Nathan aime rendre service à son père en faisant la queue pour y récupérer un Twix ou un hamburger. Parfois, il lui achète un roman pour que le temps en cellule passe plus vite. Mais ce jour-là, papa Nicholson a une idée. Son fils va lui rendre un tout autre service. Ils sont assis côte à côte et la conversation dévie inéluctablement vers le sujet récurrent, les dettes familiales. Nathan doit toujours 8 000 dollars à la banque pour l'achat de sa Chevrolet. Sa sœur Star, on ne jugera pas le prénom, s'est endettée de 50 000 dollars pour payer ses études et Jérémia, l'aîné, doit 25 000 dollars, lui aussi pour ses études. Le patriarche annonce discrètement avoir trouvé un moyen de remédier à tout ça. Ça implique que Nathan contacte de vieux amis, les Russes, qui lui sont redevables d'un peu de cash. Et boum, là d'un coup ça devient stylé. On part sur un enfant qui va voir son père en prison et on lui dit. « Tu vas aller voir les Russes, tu vas récupérer un petit peu d'argent. » Il faudra aussi qu'il accomplisse un acte dangereux, mais techniquement légal, selon le papa. <rire> Nathan regarde son père droit dans les yeux. Il connaît toutes les techniques de manipulation mentale utilisées par celui-ci. Il en a décelé plusieurs dans les dernières minutes, mais il le sait, sa famille va mal, et il peut peut-être remédier à ça. En plus, il aurait l'attention et l'amour de son père, et pour un ado fragile, c'est important. Fragile, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais fragile, euh, il n'a jamais reçu d'amour, lui, quand il était petit. Papa était en prison, il a besoin de tout ça. J'essaye d'avoir votre réaction, mais je vois bien, <rire> je, je... Je vois bien que vous êtes absent, les gars. C'est 11h, c'est trop tôt. Je ne savais pas <rire> qu'il y avait besoin d'explications de, de, pour euh, Fragile. Vous sait quoi Il était en vert hein. Non, bah, tu peux comprendre ce que tu veux. Non, tu... non, non ça va, on a tout compris. <rire> ça me fait plaisir. Revenons en arrière. Dans sa 26e année à la CIA, James Nicholson était un agent brillant. Élancé, athlétique, beau et charismatique, il s'imaginait être le James Bond américain. Il s'habillait chez les plus grands couturiers et aimait prendre des risques. Lors de son premier détachement à Manille... Il prouve son goût pour l'aventure, ce qui lui vaut le surnom de Homer Simpson dans l'agence, pour l'excellent travail qu'il a accompli aux côtés d'une un, jeune recrue nommée Robin. Voilà, vous n'avez pas réagi. Pourquoi, pourquoi Homer Simpson <rire> Non, c'était Batman, c'était juste pour voir si... <rire> J'essayais de réveiller un petit peu. <rire> pas bien compris. <rire> du coup, on l'appelle Batman dans l'agence. Il est C'est plutôt... mieux. « C'est le duo gagnant », raconte Norbert Garrett, l'ancien chef de bureau à Manille. Il était beau, efficace, agressif et bourré d'énergie. Il n'en avait jamais assez. Il gravit rapidement les échelons de l'agence, aidé par une remarquable habileté à recruter des agents doubles. En 1990, à l'âge de 39 ans, il devient le chef du bureau de Bucarest en... En Roumanie Oui, bien sûr Mais, mais, au, son ascension... mais au sud au sud. Mais <rire> son ascension fulgurante lui coûte <rire> sa vie privée. Sa femme, Laurie, le soupçonne d'entretenir des liaisons dans toutes les villes où il pose ses valises. Et leur mariage s'effondre en 92 vraiment euh, manque de confiance euh, chez Laurie Nicholson obtient la garde de ses enfants et les emmène pour sa nouvelle affectation à Kuala Lumpur capitale de Malaisie bien sûr c'est là au cours de l'été 1994 que Nicholson franchit la ligne jaune et entame ou la ligne rouge ou la ligne noire entame une liaison clandestine c'était dur à dire avec les services secrets russes le SVR la décision qu'il a prise de trahir son pays est le fruit d'un mélange d'ego, de cupidité de désespoir et de collègues de colère envers ses supérieurs. En fait, quelques temps avant, la CIA lui avait refusé une extension de mission en Malaisie, là où il avait une maison avec piscine, une femme de ménage, une vie de pacha. Et la CIA dit non, c'est bon, t'en as assez profité, on va te mettre dans un autre pays. Et ça, ça lui a pas plu du tout. Un petit peu rancunier, peut-être. Une fois de retour aux États-Unis, malgré le poste qu'il occupe, les dettes et la pension alimentaire qu'il verse tous les mois à son ex-femme le mettent sous pression. Nicholson commence à fournir aux Russes des informations peu de temps après sa nouvelle fonction, sa nouvelle prise de fonction. Il est alors instructeur dans la célèbre agence ou le célèbre centre de formation du CIA. Vous vous souvenez du nom de ça L'anglais Non, le, le célèbre centre de formation du CIA. C'est. Pourquoi du CIA De la CIA. <rire> je sais pas pourquoi je dis ça. Non, je sais pas. La ferme. Vous avez jamais ah, entendu cet ce oui, endroit Oui, oui, oui. Eh ben... Il oui, y a un
2: film avec euh, DiCaprio et tout Non,
0: non c'est pas avec DiCaprio, c'est avec. Euh... Non,
2: euh, non l'anglais là ou l'irlandais. Euh... Ouais. Non. Si. Euh... <rire> si.
0: Ah. Oui. Lebrun. Oui. oui. a Et une bonne sourcil. Et avec Al Pacino. Euh...
1: Et surtout Al Pacino. Bon, ben voilà. voilà. On Allez. en un. <rire> voilà. Vous nous
0: enverrez un message pour, euh, pour nous gronder. La ferme, tout le monde connaît. C'est trop cool. Il fournit au SVR les biographies de plus de 300 stagiaires, dont beaucoup s'apprêtent à travailler sous couverture diplomatique dans les pays étrangers. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il euh, est en train de faire. Oui, c'est pas cool. Il va voir les Russes. Et il leur dit ben voilà, ça c'est 300 de nos jeunes recrues qui vont partir dans tous les pays du monde. Et eh ben voilà, ça c'est leur numéro, ça c'est à quoi ils ressemblent, leur vie. Vous pouvez les faire chanter si vous tombez sur eux. En fait, ils, ils défoncent la vie de 300 ouais. personnes. Colin Farrell. Colin Farrell Colin Farrell Allez, ça vaut une poignée de main. Merci. Voilà. Moi aussi. <rire> C'était un gag visuel, ça. Ouais. Passe pas du tout. Hein. Euh, apparemment, les États-Unis paieraient encore les conséquences de cette trahison. « On a des officiers de la CIA qu'on ne peut plus envoyer à l'étranger parce que Nicholson a divulgué leur identité », explique Michael Rocheford, un, un des anciens responsables du contre-espionnage du FBI. Donc en gros, c'est pendant des années, et même aujourd'hui, en 2020, les gens le payent encore. Mais en fait, comment il s'est fait prendre parce que je vous ai dit qu'il était en prison. Mmh. Excellente question, euh, très bien Arthur de te poser cette-ci. Je vais je t'y répondre. Mmh. En octobre 95, Nicholson échoue à un contrôle de routine au détecteur de mensonges. Il faut savoir que quand tu es à ce poste-là, régulièrement tu as des contrôles de détecteurs de mensonges pour savoir si tout est net. Ça attire forcément l'attention sur ces Mais ces gars-là, ah. ils sont pas censés justement euh, gérer le... le détecteur de mensonges comme on voit à la ferme. Mais en fait, je pense que c'est pas possible parce que lui qui est instructeur à la ferme, il se fait griller au détecteur de mensonges. Je Donc ça fout. Ouais, bah euh... Je pense que C'est pas un truc qui est censé être méga fiable, en plus, normalement. Hey, je pense que c'est hyper dur de... Et puis là, ce qu'il fait, c'est quand même un peu grave, donc il doit paniquer oui. un peu
1: quand ouais. il est sous le détecteur. Mais voilà Quand il y a trop de pression, après, Voilà, ça explose. L'esprit a ses limites. Hey. <rire> que la limite a ses... Il ignore. <rire>
0: <rire> en octobre 95, voilà, ça tire sur ses agissements. Et en 96, le FBI commence à éplucher ses comptes. En automne, alors que Nicholson embarque à bord d'un avion vers Rome pour une affaire d'antiterrorisme, des agents du FBI le cueillent sur le tarmac de l'aéroport. C'est le début des ennuis. Les mois précédents, des enquêteurs ont réuni des piles de faits accablants contre lui, dont la preuve qu'il avait photographié à multiples reprises des documents confidentiels. Après deux ans à renseigner les Russes dans des rencontres à New Delhi, Jakarta, Zurich, Singapour, Nicholson a récolté des centaines de milliers de dollars parce que les Russes payaient très très cher ce genre d'informations. Tout ça pour des informations classées top secret. Devant le juge, Nicholson n'exprime quasiment pas de regrets. Lors de sa condamnation en juin 97, il annonce qu'il a fait tout ça pour ses enfants et pour compenser le fait d'avoir trop travaillé et précipité son mariage vers l'échec. Bon, après la vérité, oui, il a donné de l'argent à ses enfants. Mais il a aussi flambé le reste en amenant ses petites amies thaïlandaises en vacances. Et il a déposé pas mal de pognon sur un compte suisse, tu connais, Gab Les comptes suisses, tu connais. L'homme se plaint même de la durée de sa peine devant la juge. Ne se doutant pas que les infos qu'il a balancées aux Russes mettent la vie de dizaines et voire centaines d'agents en danger. Plutôt que de l'enfermer, il pense que la CIA ferait mieux de se servir de lui contre les Russes. Et oui, car derrière les barons, ses talents seraient complètement gâchés. Il a un petit peu de culot. À Sheridan, la prison où il est, Nicholson met un point d'honneur à se faire respecter. Il devient très vite une figure incontournable. Donc même si c'est pas une prison de haute sécurité, bah, il arrivé, il met sa petite hiérarchie en faisant croire à tout le monde que c'est le boss et que voilà, il va avoir des avantages pour eux. Mais l'aigreur et la rancune montent peu à peu et il veut à tout prix montrer au gouvernement qu'il n'est pas un détenu comme les autres. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un complice un peu faible d'esprit qu'il peut contrôler. Parfait, son plus jeune fils, par exemple. Nathan, oh, <rire> ah, vous allez voir que James n'a pas reçu le prix Marie-Claire du meilleur papa. Hein. Mais... <rire> moi, je, moi, je l'ai eu. Mais voilà, bravo euh, D'ailleurs, euh, c'est le petit Léon dont on a parlé dans un épisode, c'est Gab, c'est enfin, son papa. C'est moitié moi. C'est moitié lui, <rire> c'est grâce à lui. Euh, Nathan avait 12 ans quand son père est jeté en prison. Adolescent timide, il avait peu d'amis et préférait jouer aux jeux vidéo seul plutôt que de sortir. Après ses études secondaires achevées en 2002, Nathan s'inscrit à l'université d'état de l'Oregon, mais il baisse les bras au bout d'un semestre. Il veut alors devenir ranger, comme papa. Mais après des échecs en sélection et des blessures, il doit prendre du repos et part donc vivre chez maman. Enfin, pendant son repos parce qu'il est toujours à l'armée. Mais après quelques jours chez maman, il s'embrouille avec Bill, le mari de celle-ci. Ils en viennent aux mains, commencent à se battre et la confrontation est si violente que sa mère lui demande de ne plus jamais revenir. Merci maman pour ton amour. <rire> de dépressif, il devient suicidaire. Lorsqu'il retourne à sa base militaire ce soir-là, le jeune garçon est sur le point de s'ouvrir les veines. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable. Son père lui téléphone, apparemment au moment où il voulait s'ouvrir les veines. Il n'a plus eu de nouvelles de lui depuis quelques mois. Mais son père termine son appel par « je suis fier de toi mon fils et je t'aime très fort ». Nathan estime que ce, cet appel lui a sauvé la vie à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour mon histoire incroyable. À vous les studios. Génial. <rire> Merci. Génial, Allez, je continue vu, parce qu'après il se passe quelques petites choses. <rire> Revenons à notre histoire. En 2006, quand son père lui expose son plan au cours de sa visite bimensuelle, Nathan accepte, sous le regard méfiant des gardes. On est dans un... c'est quoi le mot Parloir Ah, on est dans un parloir. J'allais dire interrogatoire. Puisque toutes les lettres de Jim sont ouvertes par la CIA, Nathan deviendra son messager. Jim n'a déjà réfléchi à un moyen de communiquer vers l'extérieur depuis Sheridan. Nathan achètera des snacks au distributeur et les déposera sur la chaise entre lui et son père, avec quelques serviettes de papier marron froissées. Une fois rassasié, son père empilera les emballages vides sur, sur la chaise et mettra des petites boulettes de papier qu'il aura préalablement remplies. Techniquement, tout est fouillé quand tu sors d'une prison, sauf les détritus. Voilà, et Nathan emporte les déchets dans ses poches. Mmh. Au cours des, prochains, des prochaines visites, ils répètent leurs mouvements plusieurs fois avec des informations inutiles pour tester, voir si ça fonctionne, et à aucun moment les gardes ne captent leur petit jeu. Pour prouver aux Russes qu'il est bien le fils du célèbre espion, il se prend en photo avec son père au parloir, fait une, un petit signe de main distinctif pour les, pour les Russes, et James Nicholson donne également une lettre d'introduction à Nathan. En 12 semaines, le jeune garçon a appris à être un espion, mais légèrement, il a appris les bases. Le 13 octobre 2006, tout commence. Nathan se dirige vers le sud, conduisant 10 heures sans pause en pleine nuit pour arriver à San Francisco. Le matin, il se rend seul au consulat russe. Donc là, tu dois flipper un petit peu quand t'es un gamin. 12 ans plus tôt, à Kuala Lumpur, son père était rentré dans un immeuble arborant le même drapeau sur la face pour ouvrir ses services au SVR pour la première fois. La visite de Nathan est brève. Le chef de la sécurité, Miral Garbunov, un colosse, le conduit dans une pièce insonorisée, prend ses notes, le fouille et lui donne un formulaire à remplir, avant de lui demander sèchement de revenir deux semaines plus tard. Nathan, qui n'est pas le roi de la confiance en lui, se sent un petit peu rejeté, mais son père l'encourage à retourner à l'ambassade. Quand il, retourne, quand il y retourne, le chef de la sécurité russe, qui a apparemment compris qui il est, accueille Nathan comme un des siens. Le prend en ses bras, lui fait un check, lui demande comment ça va. Vraiment, toute l'attitude change. Il demande des nouvelles du père, du frère, de la sœur de Nathan. Gorbounov lui tend une enveloppe de 5000 dollars en coupure de sang, puis lui annonce qu'ils ne se reverront plus sur le sol américain. Le prochain rendez-vous se fera en décembre au consulat russe de Mexico. Sur la route du retour, le lendemain, Nathan est un petit peu content Il a enfin une petite mission Et son père l'appelle Et comme tous les appels sont enregistrés, voilà ce qu'ils se disent Salut pas, je suis sur la route et je rentre Tout s'est bien passé Oui, tout s'est très bien passé, j'ai vendu pour 5000 dollars de matériel Je pense même pousser jusqu'au Mexique en décembre Ah oui, alors les affaires commencent à marcher hein Ouais, excellent, excellent Je suis content de l'entendre et je suis fier de toi mon fils Merci, conclut Nathan Voilà, c'est le genre de description De conversation un peu scriptée En vrai je trouve ça louche moi de quoi, oh, de quoi Ce genre d'appel Si toi t'es le gars de la prison qui écoute tes appels. Le fait de dire euh, j'ai vendu pour tant de marchandises. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais qui dit ça <rire> ouais. Tu vois Oui, bon, c'est un peu bizarre. D'accord. Bon, d'accord. En décembre 2006, Nathan s'envole pour Mexico. C'est son premier voyageur du pays. Mais alors qu'il sort du terminal de l'aéroport, au lieu de profiter de ce moment comme tout touriste, Nathan est omnubilé par la tâche qu'il doit accomplir. Il se prend vraiment pour un espion et il se prend en jeu. Suivant les instructions qu'il a reçues, il prend un taxi depuis son hôtel jusqu'au consulat russe. Là, il fait la rencontre de son nouveau contact, un russe aux cheveux grisonnants du nom de Vassily Fedotov. Petit et trapu, Fedotov a pris sa retraite des services clandestins soviétiques après avoir opéré en tant que chef du contre-espionnage à l'ambassade soviétique de Washington DC. Comme le e comics <rire> Mais le SVR, la présence sortie de sa retraite, est réactivée s'occuper de Nicholson. Je trouve ça cool de réactiver. Oui, réactiver. Ouais, ouais. c'est un peu cool. Bon, quand t'es en retraite et que t'es heureux, ça doit, te, ça doit un peu t'emmerder, mais bon. Oh voilà. Non, j'étais désactivé. <rire> Après quelques accolades, Fedotov conduit Nathan dans une petite salle et dit au jeune homme de dire à son père qu'il a bien reçu ses lettres. Mais quelles lettres, se demande Nathan Puis il demande de transmettre à son père une série de questions. Tout est en rapport avec la capture de Jim. Qui l'a interrogé Quand avait-il commencé à soupçonner qu'il était sur surveillance Nathan note méticuleusement toutes les questions dans un petit carnet et Fedotov le regarde faire en lui disant peut-être que tu devrais écrire en code parce que si tu te fais griller euh... et Nathan qui est un petit peu condescendant et qui se dit non moi mon père est un pro euh, pas besoin s'enfuit je continue à écrire. Le Russe interroge ensuite Nathan à propos de la couverture qu'il utilise lors de son séjour mexicain. Lorsque le fils Nicholson répond qu'il compte prétendre qu'il qu s'intéresse à l'architecture de Mexico. Fedotov lui suggère de passer prendre des brochures à l'école d'architecture de la ville. Puis Fedotov tend à Nathan un petit sac en papier contenant 10 000 dollars en liquide avant de lui dire de revenir à Mexico pour un prochain rendez-vous lors, chez... lors de ses prochaines vacances. Il aurait pu en profiter... Euh, il aurait pu profiter d'une partie de l'argent pour s'amuser et, tu le sais Gab, comme tu le fais souvent, partir courtiser une ou deux filles, mais il passe le reste du séjour enfermé dans sa chambre à jouer à la PlayStation. À son retour à Sheridan, il savoure les éloges de son papa. Il se sent utile pour la première fois de sa vie et, enfin re en et ressent enfin l'amour et l'attention de son père, qu'il n'a pas eu petit. Pour le faire mousser, Nicholson lui dit même qu'il a surclassé certains des meilleurs espions de la ferme. C'est complètement faux, mais c'est juste histoire de lui dire mmh. « mon fils est le meilleur, continue à rapporter de l'argent ». Pendant leurs entretiens, Nathan lui transmet les questions de Fedotov, qu'il a recopiées sur son bras. Au cours des semaines qui suivent, Nicholson écrit ses réponses sur un bout de papier détaillant les circonstances de son arrestation en 1996. Il aurait dû être suivi en Malaisie ou peut-être à Singapour. Un contact qu'il a rencontré a dû être souillé ou sali, c'est le terme. Une fois sur la route, ouais, c'est comme ça qu'on appelle les agents qui, qui, le, qui trahissent. Okay. Une fois sur la route du retour, même s'il sait qu'il ne doit pas, Nathan ne peut s'empêcher de lire les mots de son père. Euh, D'ailleurs, sur les mots pour les Russes, le père livre tout plein de secrets d'État, comme le nom de, et les coordonnées de l'examinateur qui l'ont interrogé et qui l'ont fait tomber ou l'existence de tunnels reliant deux pays. Alors que Nathan commence à s'inquiéter, il reçoit des nouvelles de son père. C'est fou, ça Ouais, c'est fou. Il y a des tunnels entre des pays, on ne le sait pas, mais les espions le savent. Okay. Mm -hmm. euh, dans la dernière lettre envoyée depuis la prison, Jim charme un peu plus son fils, en lui disant, attention, bon papa, hein, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Voilà, ce genre de phrase.
2: Okay, ça, ça va long. En fait, à son insu, Nathan
0: devient une marionnette entre les mains de son père. Le FBI ne divulguera jamais de quelle manière il a eu vent des, des agissements de Jim et de Nathan, mais des agents commencent à enquêter, peu après le second voyage de Nathan à Mexico. L'enquête est menée par Jared Gertz du bureau de Portland. Ah oui Lui, à <rire> avec l'autorisation d'un tribunal... Les agents placent Nathan sous surveillance. Le 5 décembre 2007, le FBI installe un tracker électronique sur sa voiture. En fouillant les écoutes téléphoniques, il tombe sur un coup de fil de Nathan passé à 3h du matin sa petite amie, durant lesquelles il lui dit au revoir depuis un aéroport. Ils finissent par apprendre qu'il vient d'embarquer à bord d'un avion Continental Airlines pour Lima au Pérou avec une escale à Houston. Son père l'a envoyé là-bas pour transmettre verbalement les détails de son plan d'évasion. Le père a tout prévu, il veut s'évader. Le plan prévoit de faire atterrir un hélicoptère sur l'héliport de la prison de Sheridan, de transporter Nicholson par les airs hors des murs de la prison et de le larguer au large des côtes de l'Oregon où un sous-marin russe l'attendrait pour l'emporter loin. Nathan est tout heureux de montrer ce plan russe et Fedotov, qui lit le plan, explose de rire en entendant cette idée complètement débile. Rémi Susceptible en prend un coup. L'agent du SVR fait la remarque que si les Russes venaient à agir de la sorte, ça déclencherait une guerre et c'est complètement débile <rire> quoi. Ouais, <rire> alors, le russe dit mais c'est débile comme plan on va jamais faire ça <rire> sans compter que Fedotov est mécontent de Nathan qui n'a pas du <rire> tout suivi les instructions que le russe lui avait données à Mexico comme ne pas réécrire la conversation en code, aller... ne pas aller chercher des flyers pour sa couverture alors on sait pas comment il le sait mais le russe sait tout mm -hmm. Après lui avoir remis 10 000 dollars, le vieux russe lui demande de ne pas refaire les mêmes erreurs avant d'embarquer la semaine d'après pour son prochain rendez-vous à Nicosie. En fait, le fils, maintenant, son métier, c'est ça. Faire le tour du monde, récupérer de l'argent et, et se barrer. Euh, Nicosie, qui se situe à Chypre. Hein. Il, donne e... oui. Il donne également à Nathan des instructions concernant un signal secret et un mot de passe qu'il aura à utiliser là-bas. Ça devient sérieux. Ah, petite blague privée <rire> T'as le droit, hein
1: quand je disais des mycosis, j'en avais entre les orteils. <rire> Là, en ai je, voulais, tout plein. je voulais pas l'enregistrer celle-là. C'est trop tard. <rire> On
2: coupera pas.
0: Quand Nathan arrive aux États-Unis de son vol, les agents qui le surveillent euh, donnent l'ordre aux agents des douanes de fouiller le jeune homme. Et petit truc incroyable, en fait, Nathan va être fouillé dans une pièce et les agents du FBI et de la CIA vont se placer de l'autre côté du miroir sentin pour le regarder. Tout le long du déballage des affaires, Nathan reste de, reste de marbre et les regarde complètement impassible. Les agents trouvent l'argent, mais Nathan réplique qu'il avait quitté les états unis avec du liquide car il avait atteint le plafond de ses cartes de crédit. Habile. 10 000 c'est beaucoup quand même. Dans son sac à dos, les agents trouvent également le petit carnet de notes, ce qu'il ne fallait pas trouver. Ils sont hyper contents parce qu'ils se rendent compte que dans ce carnet, il y a plein de choses. Les pages révèlent les lieux et l'heure des rendez-vous de Nathan pour ses prochains, ses prochains rendez-vous. Certaines feuilles sont pleines de questions qu'il doit transmettre à son père et d'instructions qui lui sont destinées si jamais il parvient à sortir de la prison. Comme si papa sort, trouver un passeport le plus vite possible, aller dans un pays près de la Russie, papa décidera du pays, exemple la Finlande, l'emmener au département de visa de l'ambassade russe et dire qui il est. Voilà.
1: C'est l'enquête la plus facile du monde. En fait. <rire>
0: Ils ont trouvé tout. Les pages font aussi mention d'un compte mail Yahoo que Nathan doit utiliser pour confirmer ses rendez-vous. Avec les codes d'accès et tout et tout. C'est trop facile pour le FBI. Tout est là. Mais les agents du compte espionnage, euh, Garce et, Co et Cooney qui s'occupent de l'enquête, sont persuadés que ces notes seront insuffisantes devant un tribunal. Il en faut plus. Les douaniers laissent donc partir Nathan. Notre jeune ami est désormais sous surveillance constante. Le FBI met lors d'une sortie du garçon tout son appartement sur écoute et euh, des petites caméras un peu partout. Ça doit être terrible quand t'apprends ça. Quand t'apprends que t'as vécu deux mois avec des caméras partout qui t'espionnaient. Bon, j'ai rien à me reprocher. moi non, car... Moi non plus. <coughs> Alors, enregistrant également ses appels et le prenant en photo. En plongeant dans son monde, les fédéraux découvrent que le garçon est vraiment un adolescent, plus qu'un homme. Quand il ne joue pas aux jeux vidéo, il passe des heures à regarder des films d'arts martiaux en mangeant des pizzas. La vida loca.
3: La vida loca. <rire>
0: Un jour, inquiet à l'idée d'être surveillé, parce que c'est quand même le fils de son père, il décide de coller une bande de scotch à travers les portes de la maison pour voir si quelqu'un ouvre. C'est pas bête. Euh, les... Son père l'avait mis en garde à ce propos-là. Si tu si as peur, tu mets des bandes de scotch, et puis si tu vois qu'elles sont décollées... Le gars est malin, sauf que les agents du FBI en regardant les vidéos rigolent derrière ouais. les caméras en disant oh, « j'ai oh, c'est déjà trop tard. » En mai, les agents trouvent un message envoyé depuis le compte Mail Yahoo. Celui-ci contient les instructions dont Nathan a besoin pour son, voy pour son prochain voyage. Le rendez-vous de Chypre est confirmé. Sept mois plus tard, le voyage allait effectuer. Nathan fait exactement comme Fedotov lui a demandé. Le soir du 10 décembre, il marche vers le Hilton Hotel en portant une casquette de baseball et en tenant un sac à dos dans la main droite. Il regarde sa montre dès qu'une voiture passe devant lui. À 7 heures du soir, précise, Fedotov se montre enfin, vêtu d'un manteau noir et de lunettes de soleil. Une fois à côté de lui, il lui dit le code « Vous connaissez ma femme ?»« Elle est belle, non ?»« Non, c'est pas celui-là. <rire> »« Non, le code, c'est « Connaissez-vous le chemin du bourreau de poste ?» demande Fedotov. « Il devrait se trouver dans le coin, répond Nathan. » Le russe l'emmène dans une voiture garée tout près et le conduit pendant une vingtaine de minutes dans un parking souterrain. En fait, ça se passe vraiment comme on l'imagine. C'est ouais. un code, je t'emmène, parking souterrain. Dans la pénombre, Nathan donne aux Russes une des lettres de six pages qu'il a, qu a réussi à reconstituer avec les mots de son père. Elle détient des informations sur la santé de Nicholson, des détails sur l'affectation de jérémia son fils qui travaille pour les forces américaines, où il conçoit des armes électriques, électroniques. En gros, Nicholson n'a pas seulement ses services au SVR, mais aussi la possibilité de recruter jérémia Il fait un vrai... Ouais, il trahit vraiment son pays en gros à la fin du rendez-vous Fedotov lui indique où et le camp il se renverra la prochaine fois et lui remet un joli paquet de 12 000 dollars en coupure de sang en lui souhaitant un joyeux noël il est plus de minuit le 15 décembre quand Nathan atterrit à Portland pris de sommeil le garçon se couche enfin mais quelques heures plus tard on frappe lourdement à sa porte à moitié endormi Nathan ouvre la porte aux agents Garce et Kounet et vous savez comme moi un garçon qui se réveille euh... c'est de mauvaise humeur le gars, les gars entrent pour le questionner. Il ment à propos de ses voyages en espérant berner les agents. Sauf qu'il est trop tôt le matin et il n'est pas très très fort en mensonge. Après un moment de silence, Nathan déclare qu'il n'a rien fait d'illégal, mais sa confiance commence à disparaître. Sur un ton apaisant, Kune pose la main sur l'épaule du garçon et lui dit ⁇ Écoute garçon, tu peux reprendre toute ton histoire, mais raconte la vraie version maintenant. ⁇ Oh, il en fallait pas plus pour briser la carapace du mec qui n'est ah ouais, pas là, du tout entraîné. Le qui est une biscotte. <rire> un mental de chips. Durant les heures qui suivent, le jeune homme craque et raconte tous les détails de sa vie de messager espion. Le lendemain, à Sheridan, c'est pas la même mayonnaise avec le père, qui autrefois formait les agents du contre-espionnage. Il connaît leur méthode et ne craque pas lors de son interrogatoire. En fouillant l'appartement de Nathan, les agents retrouvent le carnet, mais le petit malin a déchiré toutes les pages pouvant servir à l'incriminer. Pas bête. Ah quand même Eh oui. Il y a quand même eu un truc bien à l'issue de l'interrogatoire par le FBI, Nathan éprouve une sensation de soulagement immense. Mais euh, il ne sait pas du tout ce que lui réserve l'avenir. Après deux années passées à mentir, il est libéré du poids. Il appelle sa sœur Star pour lui raconter tout et s'excuser. Il lui dit que malheureusement, elle n'aura pas de cadeau de Noël parce que le FBI a, a confisqué tout l'argent. Ouais. Mais heureusement pour lui, ils n'ont pas pris la oui. C'est vraiment ce qu'il lui dit lors de l'appel téléphonique. C'est vrai Oui. Le 9 janvier 2009, une... vous avez vu c'est pas très très vieux. Hein une condamnation est prononcée au tribunal du district de l'Oregon, accusant le père et le fils d'avoir agi comme agent au service d'une puissance étrangère et d'avoir blanchi de l'argent. Garce et les autres agents conduisent Nathan hors de son appartement, les menottes au poignet, et l'enferment dans une prison locale. Le 18 janvier 2011, Nicholson est emmené menotté devant la cour. « Votre honneur, j'ai traversé dans ma vie plusieurs coups d'État, une révolution et une guerre. » Mais le pire jour de ma vie fut celui où j'ai appris que mon plus jeune fils allait partir en prison par ma faute. Sauf que le juge Brand s'en fout, mais royalement <rire> de ce qu'il dit. Mais rien à foutre. Juste, le juge va juste lui dire, eh, écoute Coco, t'as trahi ton pays et tu t'es jamais excusé. Donc tu vas payer. Voilà. Ça aurait été si simple, une excuse, c'était réglé. Ouais. C'est ouais. mais... Alors du coup, le papa est condamné à 8 ans de prison supplémentaire et il sortira de prison en 2024. Bien sûr, c'est pas évident que Nicholson ait entièrement échoué dans ses plans, car les agents du FBI pensent et sont presque sûrs que James pourrait avoir envoyé un grand nombre d'informations aux Russes sans passer par son fils, avant l'application de leur collaboration. C'est son compagnon de cellule, Quackenbush, qui leur révèle tout ça. C'est pas un nom inventé, Quackenbush. <rire> <rire> Parce qu'en fait, son compagnon de cellule l'a vu écrire un livre, et ce livre, qui était vraiment volumineux, contenait toutes les informations de tout ce que savait Nicholson en fait, tout ce qui pouvait compromettre les états unis Et un jour, euh, Nicholson a avoué à son co-détenu, c'est bon, j'ai réussi à me débarrasser du livre, donc on pense qu'il l'a fait passer en russe. Voilà, mon histoire est terminée, je me suis inspiré d'un article, un article paru euh, de base dans GQ et qui a été traduit par euh, Benoît Marchisio et Nicolas Prouillac, parce que je suis un très mauvais traducteur. <rire> voilà messieurs, c'est tout pour mon histoire.
1: Ok, c'était hyper bien.
0: Merci euh, Gab, c'est toi qui es hyper bien. <rire> voilà c'était long hein. Je suis mais
2: désolé euh... as commencé par parler de mentalisme Je m'attendais à ce que ce soit quand même vachement plus euh... bah, <coughs> En fait j'ai coupé pas a... mal de parties Mais c'est vrai pas que C'est ce que
0: de la manipulation mentale d'un père envers son fils oui. le... il, fait... il emmène son fils Si toi un jour ton père te dit ouais, Tu vas trahir la France C'est inconcevable Et tu vas aller trahir la France avec les russes Inconcevable Arthur pour toi <rire> Donc en fait il a fait craquer son fils Petit à petit, et il en a fait, il en a fait sa marionnette. Donc c'était un petit peu là-dessus. Mais si tu veux, je te trouverai d'autres histoires de
1: mentalisme. Martin, mais je veux bien, ouais. parce que ça, ça m'intéresse. Après euh, le père, enfin, je sais pas, t'as confiance en ton père euh, T'as confiance en ton si père Jamais, enfin là, parce que c'est. Est-ce que t'as confiance en raconte. ton père en prison
3: <rire> <rire>
2: Oui. mais
1: Non, mais on ne sait jamais, parce que bon, il avait quand même un métier assez particulier. Ouais. Peut-être qu'il peut raconter des trucs. Euh, oui, de tu sais es que fait voir. Je me suis fait avoir, machin, peu importe. Ouais. Mais ouais, t'as 22 non. ans, tu dois avoir un petit peu de recul quand même. Hein. Ton père, il est condamné parce qu'il a assassiné 38 personnes. Tu dis bon. Okay. Ouais, papa, c'est pas terrible. Euh, confiance moins bien. Là, bon. Ouais, bon, tu t'es fait avoir. Et je voudrais revenir sur le coup du scotch sur la porte pour euh, voir si quelqu'un est rentré. C'est débile. <rire> parce que le mec qui rentre, il entend le scotch qui se décolle. T'es oui, sûr oui. Non,
0: mais c'est un petit bout de scotch euh, à la verticale sur le haut de la porte, tu l'entends pas. Hein. Oui,
1: D'expérience, si. Parce que, <rire> que j'ai très peur que les gens pénètrent chez moi. Non. Parce que euh, j'ai été élevé avec euh, des frères et euh, on s'amusait à piéger nos chambres. Mmh. Et j'avais essayé le coup du scotch. Ils l'avaient entendu en rentrant. Le truc qui marche le mieux, c'est de mettre un cheveu accroché à deux bouts de scotch. On n'entend pas casser le cheveu. Voilà. Enfin, moi, personnellement, ah, j'entends les cheveux oh, cassés. C'est encore plus malin. Oui. <rire> bah, que tu... fais-tu dans oh, la vie <rire> fais-tu c'est clair. Alors, Alors cheveux ou poils bien D'accord, mais… <rire> D'accord.
0: <rire> je voulais rebondir, mais je vous dis, on va pas trop bon, rebondir là-dessus. Bon, tant pis. Eh bien, Gab, gab tu m'as l'air en forme. tu as fini ta bière Oui, on, tout à fait. On va te confier les micros. Les micros Ouais. Bon, on va t'en donner trois. tu as plein de choses à dire. Un seul suffira. Allez. Régale-nous
1: Alors euh, J'ai appris récemment que j'allais participer à votre émission Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer Donc j'ai pris quelque chose de Que tu maîtrises Pas tout à fait mais <rire> <rire> Quelque chose que, que j'aime déjà Je vais vous parler de, de René De gaufres de, de, de beurre et de sucre Je vais vous parler de René Fonck Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom René Fonck Alors euh, de nom mais euh, je ne connais pas toutes ses particularités. Oui, moi c'est pareil. René Fonck est Un purement <rire> Oui, tout à fait. Voilà, et purement et simplement le plus grand aviateur de chasse français de la Première Guerre mondiale. On en discutera aussi si vous voulez, mais c'est probablement le plus grand aviateur de chasse de la Première Guerre mondiale. Derrière euh, le Baron Rouge, on en discutera tout à l'heure.
0: <rire> on en discutera, on n'est pas <rire> On est pas
1: on est a, ça se discute. <rire> ça se discute. Ok. Donc je vais tenter une introduction comme toi Thomas. <coughs> Vous êtes prêts On est prêts. Alors enfilez vos cuirs moltonnés, vos casques et vos climax, démarrez <rire> vos spades 13 et vérifiez que la piste du bonheur est bien dégagée, <rire> et plein gaz pour s'envoler vers le firmament du fun. <rire> ah il est fort <rire> C'est un peu du plagiat, je suis désolé. Donc avant toute chose, un petit peu de contexte. La Première Guerre mondiale. <rire> je retourne en cours d'histoire, ça fait peur. Justement, c'est un petit peu mon, mon quotidien. Oui, parce que Gab est prof. Hein. C'est un petit peu mon quotidien et du coup j'ai commencé à faire un contexte historique de la Première Guerre mondiale mais il se trouve que j'ai fait un cours de 6 heures et que je me <rire> que ça allait, être, ça allait être long et probablement pénible pour tout le monde. <rire> ça sera long. Je pense que, je vais juste vous poser des questions. Vas-y. Je vais... Arrête de me couper, je vais vous poser, <rire> je vais vous poser des questions. Et euh... <rire> juste pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde, voilà. je pense que tout le monde est suffisamment au courant de la Première Guerre mondiale, on va juste poser quelques questions comme ça pour remettre les jalons. Premièrement, question la plus simple possible, quelle est la date de début et de fin de la Première Guerre mondiale pour la France euh, L'année 14-18 14-18, fastoche. Fin
0: 11 novembre Début je ne sais pas. <rire> le début, le jour du décommencement, je ne sais pas. Je crois que c'est le 3 ou le 4 août. 14. Ah, je Alors, de... je crois
1: que c'est le je crois que c'est le 28 juillet. Pas tout à fait. Attends. Ah ouais quel élément déclencheur du conflit euh, Le meurtre euh, d'un jeune serbe sur un dignitaire austro-hongrois. Non Le meurtre d'un dignitaire austro-hongrois par Par un jeune serbe. Le meurtre okay. Mais quel... fait par Quel dignitaire le euh... C'est pas n'importe qui, c'est pas Joel Clodo. Un héritier Tout à fait. Comment il s'appelait Je sais pas. <rire> Groupe de musique des années 2000. U2. François Ferdinand. <rire> <rire> <You two. rire> le meurtre de u pardon. François Ferdinand, Ok. archiduc d'Autriche, Ok. héritier de la couronne austro-hongroise. Il est assassiné à Sarajevo par, est-ce que vous connaissez le nom de l'assassin Oh. C'est très facile de se rappeler. Il est assassiné par principe. <rire> C'est vrai fait, Il s'appelle <rire> le jeu principe. <rire> principe. Donc il est assassiné par principe. Là, on va rigoler un petit peu. Quels sont les pays belligérants oh. non, mais on, va base. Un truc. on va faire un truc. Celui que vous faites chacun votre tour. <rire> D'abord pour les empires centraux. Et ensuite pour les alliés. Celui qui n'en a plus a perdu. Okay. D'abord pour les empires centraux. Arthur, ne regarde pas mon ordinateur, s'il te <rire> plaît. Ah non, je ne regarde pas, mais je suis en train de me dire, déjà, Empire Centraux Ben, du côté allemand. Ouais. D'accord, ok. bah du coup, je peux commencer. <rire> L'Allemagne Ouais. Donc, il y a l'Empire Allemand. Voilà. Euh... De base, je vais garder les compliqués pour la fin, l'Italie Eh ben non. C'est la petite erreur. Ah L'Italie faisait partie de l'alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, mais n'a refusé de déclarer la guerre tout de suite. Alors moi, je pensais que l'Italie était dedans et avait signé après un pacte de non-agression. Pas tout à fait, non, C'est pas exactement ça. Mais au moment, au moment de, de l'embrasement, au moment où tous les traités amènent euh, cet embrasement mondial, l'Italie dit, et là, l'Italie intelligente, euh, non, on le sent pas en fait. Euh, on ne va pas bon, le faire. Non, on n'y va pas. Très bien. Donc, ils refusent leur traité du coup. Ouais. Ils sont contre leur propre traité. Donc, tu as dit Italie non. Tu as perdu du coup. Vas-y, du coup, j'ai perdu. Je vous les donne tous. Ouais, euh, bah on, peut, on peut en dire quelques-uns. Donc, uns, empire hein. allemand, Autriche-Hongrie, Bulgarie. Euh, après, il y a des petits pays comme le Sultanat d'Arfour, euh, Lituanie et surtout l'Empire Ottoman. Voilà, l'Empire Ottoman, c'est euh, avec Constantinople et tout Tout à fait. Okay. C'est la Turquie. Voilà. Les Alliés maintenant. Et c'est là qu'on rigole parce qu'il <rire> y en a quelques-uns. Vas-y. La France Ouais. Je t'ai eu. <rire> L'Angleterre Ouais. L'URSS Ouais, qui n'est pas encore l'URSS, mais la Russie. Oui. Ouais. Euh... Pff, la Belgique <rire> Neutre oui. la Belgique Non. La Belgique se fait attaquer, donc euh, la Belgique entre en guerre. Ok, je pensais que la Belgique était neutre avec la Suisse au début. Non, c'est Luxembourg alors, et la Suisse. Alors, on pourrait en parler, mais le plan euh, d'attaque, qui est le plan... Schlieffen, je crois, Schlesen, ouais. consiste à passer par la Belgique. C'est pour ça que les Français ont été surpris, et les Belges se sont fait un petit peu écraser. Ah oh, oui. On continue si euh, vous Les États-Unis. Ouais. Euh, je vais peut-être dire une
2: connerie, mais euh, les colonies françaises, je dis le Maroc, Tunisie. Ça rentre
1: dedans, ouais.
0: ouais. Euh... Ça me semble ne pas être une bêtise, mais ça semble bizarre. Le Japon.
1: Japon, très bien. Ah putain, veux... Super. Je pensais pas que vous alliez parler du Japon. Ouais. L'Espagne euh, non. Je crois Espagne neutre. Neutre Ouais. Okay. Voilà, j'ai perdu. rien jouer ça fait un. Bravo. OK, je vous les donne tous. Allez. Arménie, Belgique, Belgique avec le Congo belge évidemment, Brésil, euh, République de Chine, Costa Rica, Cuba, États-Unis, France avec toutes les colonies. Ouais. Guatemala, Haïti, Honduras, Grèce, Italie, Libye, Japon, Liberia, Monténégro, Népal, Nicaragua, Pologne. Népal. Pologne, Portugal, Panama, Roumanie. Empire britannique avec tous les dominions, donc Afrique du Sud, Afrique centrale, Australie, Canada, ah, hein, ouais. je ne vous donne pas tous parce que c'est un petit peu long. Il y en a une vingtaine. Ouais. <rire> Russe, Saint-Martin, royaume de Serbie, Siam et les Légions, les Légions pardon, Tchécoslovaques. C'est-à-dire que j'avais deux pages et demie d'alliés. <rire> ça fait 20 minutes. Et il fallait au moins ça. Hein. Il fallait ouais. au moins ça. <rire> euh, En quelle année les états unis rentrent en guerre Tard. Euh... Au moment où les Allemands pilonnent
0: leurs navires vers, les... vers le Royaume-Uni. Euh... Le navire qui s'appelle le... Ah bah il y en a eu plein qui sont condamnés. Ouais mais
1: il y en a un surtout qui a déclenché. Ah. Mais c'est ma question d'après.
0: Je sais pas. Euh, Je dirais 1916 1900... euh... 17. Merde. 6 avril 17. Pourquoi Tu l'as dit. Les navires en direction d'Angleterre du... qui ont été pilonnés, qui ont été coulés par les
1: sous-marins allemands. Euh, les navires qu'emmenaient... Que... Ben, les munitions et les ouais. navires de même marchand. Ouais. Sauf qu'ils ont coulé le Lusitania. Je ne connaissais pas. C'est ce qui a déclenché la guerre. Et aussi, un autre truc, Arthur Non, mais moi, là, je suis perdu. Ok. Euh, L'interception d'un message du ministre des Affaires étrangères allemand qui demande au Mexique d'entrer en guerre à leur côté. Du coup, ça emmènerait la guerre à côté des états unis ah. C'est aussi pour ça que les Américains sont poussés ça, à la guerre. C'est
0: je ne savais pas du tout.
1: C'est un truc un petit peu passé à l'as. Ça. Un petit peu passé sous silence. Et maintenant. le Mexique,
0: du coup, a répondu quoi
1: Rien. Le Mexique, le rien. Répète. Ouais, le Mexique, non. <rire> non on ne le tente pas. <rire> non, on ne le sent pas. Ok, bon, alors vite fait, des grandes batailles de la Première Guerre mondiale, fastoche. Verdun. Ouais. Tu connais les dates de Verdun Ah, ça a été long. C'est pas une bataille, c'est. Été... C'est une bataille qui dure de février à décembre 1916. Ah ouais, et je crois, mais c'est peut-être une bêtise, que euh, un tiers ou deux tiers des deux troupes tiers. françaises sont passées par Verdun. Je crois que c'est deux tiers. C'est ouais. hallucinant. Ouais, Sauf qu'à un moment donné, vu qu'il y avait des fatigues de, de Poilu, ouais. pour éviter les mutineries, ils faisaient passer des rotations. beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais. Donc ouais, je crois que c'est deux tiers, ouais, tu as raison. Euh, euh, Verdun, ensuite... Il euh, y a où quelque chose La Somme.
0: Ouais, bataille de la Somme. La
1: bataille de la Somme, de, la Somme, de juillet à novembre 1916. Bon, Ok. Quel événement en Russie change en 1917 enfin Change le conflit
0: euh, la, Le fait de la famille de tsars qui est renversée. Par euh, C'est les Allemands qui collaborent à ça. Il y a une révolution des... Les tsars sont renversés par euh,
1: les bolcheviks. Bolcheviks, parfait, la révolution d'octobre. J'ai qui a regardé Anastasia dernièrement. Nickel. <rire> Donc, il y a une paix séparée qui est faite, un armistice qui est fait entre la Russie et les empires centraux. Et du coup, les empires centraux peuvent concentrer toutes leurs forces sur, le sur, sur la France. Ouais. Mais en même temps, les, les états unis entrent en guerre. Donc les forces équilibrent. Mais les états unis ce n'était pas non plus la puissance militaire euh... Pas du tout. tout. C'était une puissance économique. Probablement mmh. la pro première puissance économique. Mais euh, puissance militaire, zéro. Mmh. Je crois qu'ils avaient un contingent de 40 000 hommes. Ah ouais. Donc ce euh, vraiment, qu est -ce un, peut, ouais. que dalle. Euh, du coup, est-ce qu'on peut dire que les Américains ont, sont les sauveurs des alliés bah quand même un peu, ils débarquent avec des tanks. Ouais, ça Alors, pas ça se discute encore, ça. Euh, L'arrivée des troupes américaines redonne espoir et courage aux troupes françaises et anglaises, et du coup, qui prennent le dessus, sur la bataille de la Marne de l'été 1918. Ok Quelles nouvelles armes sont développées au cours de cette guerre Les avions. Ah, du coup, tu... tu je spoil fais, Tu me fais une transition parfaite. <rire> J'allais dire les blindés, l'arme... Euh, gaz, les armes chimiques, les armes chimiques, le gaz. C'était la première fois, l'hypérite. C'était les armes en concombre. Et surtout fait. Ouais, mais bon, on était euh, pareil. Ouais. <rire> Là, faut pas jeter la pierre sur tout le monde, ouais. hein. tout le monde les a utilisés. D'accord. Et surtout l'aviation de combat, ce qui me fait une transition parfaite pour tant d'histoire, un petit topo sur l'aviation de combat à la Première Guerre mondiale. J'ai hâte. Donc l'aviation à ce moment-là est très récente. Le premier vol de Clément Ader se déroule en 1890. Le premier véritable vol. Ce qui fait que c'est bah, une vingtaine d'années avant. Quoi. Ouais. Les avions sont de conception rudimentaire et très fragile. Des structures de bois et des ailes en toile. Ce qui paraît pas quand même parfait pour la guerre. Oui. Donc au début de la Première Guerre mondiale, les Français, ce sont eux qui sont le mieux dotés en matériel aéronautique. Au les début. Allemands. Ouais. Ce sont les Français qui misent le plus okay. sur les avions. Je pensais que les Allemands avaient de l'avance. Les Allemands ont surtout misé sur leurs zeppelins. Ouais, pour bombarder
0: Londres et Paris, ouais.
1: Euh, ouais, en, ouais un petit peu ouais et surtout pour euh, je, je l'expliquerai après mais pour l'utilité qu'ils font euh, au dessus des lignes en fait et les anglais ont pris un retard considérable et s'appuient surtout en fait sur l'industrie de l'aviation française l'aviation se révèle très utile dans les premiers temps de la guerre pour fournir des informations sur les mouvements de troupes vous vous rappelez qu'au début de la première guerre mondiale on appelle ça la guerre de mouvement et pour donner les euh, positions. positions des troupes merci euh, les avions sont hyper utiles mmh. Quand le front se stabilise en 1915, donc avec la guerre des tranchées, les missions de l'aviation se précisent. Premièrement, reconnaissance photographique des positions ennemies, comment sont constituées leurs tranchées, réglage d'artillerie, les gars, il faut aller un peu plus loin, il faut aller un peu plus près, attention, on risque de bombarder nos propres lignes, ouais. et guidage de l'infanterie. Okay. Mais on... comment ils communiquaient Il n'y avait pas de communication directe, il n'y avait pas de radio C'est extrêmement rudimentaire, les communications, les radios euh, fonctionnent très très mal. Et euh, ils ont essayé aussi avec euh, du morse, tu sais, en lampe, ouais. comme euh, pour les bateaux. Ça ne fonctionnait pas terrible non plus. Donc, euh, c'est extrêmement rudimentaire. Ouais. Parfois, même pour guider l'infanterie, ils jetaient euh, des euh, papiers écrits. Ah d'accord, à ce, qu a... ce, ce qui paraît merveilleux. Oui, c'est incroyable. <rire> et ce qui n'a pas marché énormément du coup, oui, parce que les pilotes refusaient. Parce que si jamais il y a un petit coup de vent et que le papier tombe dans, dans les autres, dans les oh, autres ouais. lignes, voilà, ça n'a pas très bien marché. Mm. Ça. Euh, les premières missions de bombardement arrivent dès le début, mais euh, sont assez peu efficaces au vu de la faible charge que peuvent supporter les avions. Au maximum, 160 kg Donc euh, l'efficacité est très limitée. Ah ouais. très, très limitée. Euh, les aviateurs des deux camps se rencontrent donc souvent. Ils échangent d'abord des signes, ce que je trouve euh, merveilleux, <rire> se reconnaissant entre pionniers. Euh, ils se font des petits signes, des sourires. Euh, voilà, <rire> je trouve ça, je trouve oui, ça merveilleux. Hein. On est en train de faire un truc, euh, on innove. Mais très vite. Euh, cette politesse change avec la brutalisation des esprits et euh, les premiers combats euh, se font avec les moyens du bord au départ ils sont des signes et après bah, ils commencent à se battre parce que quand même ils sont ennemis ouais. avec les moyens du bord, donc je vous laisse imaginer on se lance des cailloux entre avions en même temps ça va faire mal des là. cailloux, des, ouais. bri des briques bah, dans une hélice tu peux, pas, tu peux ouais. péter un truc ouais. Ouais. on tire avec son arme de poing ouais. parce qu'ils étaient tous dotés d'une arme de poing euh, on lance une corde pour qu'elle s'enroule autour de l'hélice de, de l'avion adversaire. tellement dangereux. <rire> c'est merveilleux. C'est un rodéo. <rire> c'est merveilleux. Euh, Louis Queneau, le premier aviateur à avoir doté son avion d'une mitrailleuse, bonne idée Louis, euh, sera gratifié de la première victoire aérienne. Voilà, il Vous a savez, monté... c'est les Français qui avaient fait en premier. Le premier, c'est... Euh, ouais, il a monté une euh, mitrailleuse Hotchkiss sur euh, son avion. Ok. Premier à avoir l'idée. Mais ce n'est pas les mitrailleuses avec, euh, qui avec les Allemands euh, à travers les pales À travers les hélices. Ouais. On y vient. Ok. On y vient. Ça, c'est avec le développement de l'aviation de chasse. Ok. Là, pour l'instant, c'est les avions de reconnaissance, finalement. Mais bon, ils, quand même, ils se battent un petit peu. Ouais. L'utilité de l'aviation ne faisant plus de doute, il faut maintenant abattre l'aviation ennemie. Donc, l'aviation de chasse se développe. Les appareils sont de plus en plus puissants, de plus en plus robustes et de plus en plus armés. L'invention de la mitrailleuse synchronisée change aussi la donne. Alors les français avaient plutôt posté leur mitrailleuse en l'air, plus haut que les hélices, mais pour la viser c'était quand même plus difficile, ouais. et euh, les ingénieurs allemands, euh, avec le Fokker, je laisse rire sur le Fokker, <rire> <rire> ont réussi à synchroniser la mitrailleuse qui passait à travers les hélices, enfin, à travers, euh, sans toucher les pales. Ça c'est dingue. Du coup, euh, plus facile, plus précis, et euh, avion de chasse quoi. Ouais. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît notre personnage, aujourd'hui René Fonck. Donc il est né dans les Vosges en 1894, donc il est né 4 ans après le premier vol. Ouais. Il a donc tout juste 20 ans au début du conflit. Issu d'une famille modeste, il est apprenti mécanicien au moment de sa mobilisation. Il réussit à se faire affecter pardon, dans l'aéronautique en 1915 et entame sa carrière d'aviateur dans une escadrille d'observation. Deux exploits vont lui donner son ticket pour l'aviation de chasse. En août 1916, donc c'est assez tard quand même, aux commandes de son lourd avion de reconnaissance, peu maniable, lent, il arrive, simplement par des manœuvres, à obliger un avion de reconnaissance allemand à atterrir derrière les lignes françaises. C'est sa première victoire, et ce sont les seuls prisonniers qu'il fera. Ah, oh, stylé. Ouais, mais faire des prisonniers quand On es en avion, <rire> c'est dingue C'est-à-dire que seulement avec les manœuvres, il a forcé le pilote allemand ah, tiens, à se poser. Tellement il était fort, avec un avion pas maniable. Avec un avion pas du tout maniable. Euh, il obtient une seconde victoire plus tard, toujours aux commandes de son avion de reconnaissance, qui ne dépasse pas les 120 chevaux et les 130 km/h. C'est un gros avion, ouais. lourd et lent, qui avance pas. Ces deux exploits lui permettent de prétendre à l'aviation de chasse, qui fait ses débuts. Il entre donc dans le groupe des Cigognes, un groupe de chasse prestigieux, où on lui fournit les meilleurs avions possibles et où son talent peut se révéler. <coughs> Fonk, en chiffres, c'est. 75 victoires homologuées. Homologuées. 75 homologuées. 126 probables. Ouais. Ok. J'attire votre attention sur le fait qu'on devient un as, c'est-à-dire l'élite ouais. de l'aviation, à partir de 5 victoires homologuées. Et notre ami en a 75. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça un as Pourquoi il faut 5 savoir... victoires pour un as J'ai entendu un truc qui est un petit peu farfelu, mais je ne sais pas. Eh ben, dis-moi. J'ai oublié, c'est par rapport au, au, au Moi, j'avais entendu
0: carte. que c par rapport à la carte. Il y avait 5 signes As sur un, ouais. une carte d'As, donc il faut 5 victoires. Ouais, mais je mais crois ça que c'est un petit peu farfelu. Ça me semble un peu bidon, ouais.
1: Ouais, il me semble. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Donc, 5 victoires homologuées, euh, ce qui fait de fond que là, avec ses 75 homologués, <rire> le meilleur pilote français de la Première Guerre mondiale. Les As ne représentent que 4% de l'effectif des aviateurs. 4%. Ouais. Mais ils sont crédités de 50% des victoires. Donc, c'est une véritable classe à part, une petite aristocratie militaire euh, qui fait rêver les simples soldats et le grand public. tu es content d'en avoir dans ton équipe. Ouais, c'est ce que disent aussi les, euh, les coéquipiers de Fonk ouais. mmh. Quand ils étaient avec lui, ils se sentaient rassurés et ils savaient que de toute façon, il allait avoir un joli spectacle. Ouais. <rire> euh, il paraît donc extrêmement difficile d'arriver à ces 5 victoires. C'est très très rare. Notre ami, je le rappelle, en A75. 160... C'est dingue. Alors, pour homologuer une victoire, il faut trois témoins qui ne font pas partie de votre escadrille, qui donnent la date, l'heure, le modèle de l'appareil ennemi. Et comme souvent les combats durent plusieurs heures et ne se déroulent pas nécessairement au-dessus des lignes, l'homologation n'est pas possible. C'est ah pour bah ça oui. qu'il y a des probables. Mmh. Okay C'est donc aussi pour cela qu'il y a une grande disparité entre les victoires des pilotes des différents pays. Voilà, Le baron rouge est crédité 80. de euh, 80, mais selon les standards allemands, qui sont moins stricts. Okay. Donc, Fonck est officiellement le deuxième meilleur pilote de la Première Guerre mondiale, derrière le fameux Baron Rouge, mais euh, son nombre de victoires revendiquées le placerait à la première place. Okay. Mais est-ce que le Baron Rouge, c'est pareil euh, En nombre de victoires pas homologué, euh, il peut… Euh... Le Baron Rouge, il est mort pendant la guerre. Du coup, euh, il n'a pas écrit un livre comme Fonck où, où Fonck revendique plein de victoires après.
2: Mmh. Après, a ouais, priori… <rire>
1: Ils ah, ont c'est comparé... la même chose pour lui aussi. Ouais. Lui aussi doit avoir des victoires. Dans le Bien sûr. Ils ont comparé euh, les dires de Fonk dans ses mémoires par rapport aux archives de l'escadrille. Euh, a priori, il en donne un peu trop. D'accord. Il pourrait en avoir 30 à 32 probables, mais pas les 52 qui se donnent. Okay.
0: Mais en fait, je suis en train de tilter que c'est 75 victoires, c'est monstrueux. mais en fait, C'est mon monstrueux quand tu compares avec les avions aussi. Ouais. Parce que c'est ce n'est pas des avions où tu peux as des aides électroniques quand l'avion est touché.
1: Ou... Donc le gars réussit à s'en sortir 75 fois, à... Attends, malgré les tirs. C'est encore mieux que ça. Ah ouais Patience. Qu'est-ce qui fait de Fonk un combattant aussi efficace Premièrement, il a une vue perçante. Ses collègues disent qu'il arrive à voir un avion ennemi entre 8 et 10 km de distance. Classique. Là, quand même, le mec, ouais. il y voit sérieux. C'est une chouette. Une... Une... <rire> Et ben, il, le compare, il le compare à un aigle, en fait. Ouais. Il le compare à un oiseau de proie. Euh... Deuxième chose, il a une très, grand... très grande pardon, résistance physique. Il ne semble pas affecté par le manque d'oxygène des hautes altitudes, jusqu'à 6000 mètres, ni par le froid. Il faut bien se mettre dans le contexte de l'aviation de l'époque. Il vole à 220 km heure, sur ses meilleurs avions, en décapotable, sous moins 25 degrés. Ah, C'est le capital américain. Les motards que vous êtes, que nous sommes qui nous écoutent, se rendent bien compte des difficultés. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, dans ces périodes de grand froid, qu'un anus gelé fait un excellent coup de cigare
0: Ça parut tellement de nulle part.
1: Ouais, je sais pas, ça me paraissait bien. Ah, donc, une grande grande, oh, un peu de une grande, grande résistance physique. C'est aussi un tireur hors pair. Euh, ses collègues racontent que dans les bars, une histoire de cow-boy, il arrive à jeter une pièce de la main gauche, à dégainer avec sa main droite et à tirer dessus en l'air. Dans 20 bars. Probablement. <rire> Probablement dehors. Quand même, une grande euh, capacité de tir. Euh, il utilise très peu de cartouches pour abattre ses ennemis. En moyenne, entre 6 et 9 cartouches. Oh, c'est si peu c'est si peu. Moi, je voyais le tout, 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 tout. Voilà, on a souvent l'image des avions qui tirent, ouais. des rafales énormes, mmh. font la moyenne, c'est 6 à 9. Ah, c'est hallucinant, ça. Ouais. Ce sont ces manœuvres qui le placent dans la meilleure position de tir, et il tire uniquement quand il sait qu'il va abattre sa cible. Il a une technique comparable à un oiseau de proie. Il s'approche soit par l'arrière, en dessous, soit contre le soleil. Il utilise parfaitement les éléments. Ah, ok. Le baron faisait ça aussi, d'être euh, toujours dos au soleil. Y Il avait, y avait de ça, mais aussi... Euh, on en discutera, bon. <rire> bon. bon, hein hein bon. Euh, Sa qualité préfère... Enfin, pour moi, la qualité que je préfère chez lui, c'est la véritable haine qu'il voue envers euh, ses ennemis et sa froideur meurtrière. Il a un véritable plaisir à abattre les ennemis. Je cite. Euh, le lieutenant, c'est dans ses mémoires qui raconte ça, le lieutenant Ramazzotti, que j'avais emmené comme observateur, abattit à bout portant le passager ennemi, ce fut pour moi une véritable ivresse et un réconfort singulier de voir l'appareil plonger brusquement dans ses lignes. J'apercevais la victime agitée encore des derniers soubresauts de l'agonie, tandis que le pilote, sentant passer à sa mort, accélérait sa descente. Ouais, donc c'est un petit peu un, un psychopathe. Un tueur froid méthodique. <rire> S'il te plaît, méthodique. C'est les bons termes. Je vous ai bien dressé le décor, maintenant je vais vous parler d'une journée type. De René Oui. Alors, je prends par exemple la journée du 9 mai 1918. Il se lève, prend un café noir avec deux sucres. Il regarde midi les zouzous avant de manger. Il semblerait, alors, il semblerait, euh, trêve de plaisanterie, il semblerait que ce soit lui qui chargeait toutes ses cartouches de sa mitrailleuse. Par contre, c'est une information que je n'ai pas retrouvée dans les sources que j'ai consultées, mais qui m'a été relatée par un spécialiste de l'aviation. Donc une information à mettre au conditionnel. Il décolle ce jour-là vers 15h repère un groupe composé d'un avion de reconnaissance et de deux avions de chasse pour l'escorter. Fonk fond sur ses proies et abat les trois avions en 45 secondes. Il est tout seul Il est avec deux compatriotes qui le regardent faire. Ok. 45 secondes. Il se pose, fait le plein et redécolle à 17h30. De retour au-dessus des lignes ennemies, il aperçoit un biplace allemand. Il se cache dans la brume. Accélère. Il déboule à 30 mètres de sa cible, à pleine vitesse. L'équipage n'a probablement pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Cependant, Fonk s'est coupé de ses coéquipiers. Et au loin, il voit 4 Fokker et 5 Albatros se diriger vers lui. Pas les, pas les oiseaux, les avions, oui. Euh, probablement désireux de venger leurs camarades tombés plus tôt. Notre ami a déjà eu une bonne journée quand même. Et ce sont 9 avions ennemis qui se dirigent vers lui. Que peut-il faire Fuir Ce serait mal connaître notre pilote. Il décide d'attaquer et parvient à abattre. Deux avions de plus. À 20h, à court de carburant, il décide de rompre le combat. Il a donc abattu, dans la même journée, six avions. Il faut cinq victoires pour être un as. <rire> une en une journée, il en abat six. C'est ce un record de...
2: absolu. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'une victoire, c'est considéré comme une victoire de bataille ou une victoire d'un de... avion contre un autre avion
1: Avion contre un autre avion. Okay. C'est un record absolu ouais. qui ne sera jamais battu dans l'histoire de l'aviation. Il sera seulement égalé une seule fois. Parfons que lui-même,
3: <rire> le
1: 28 septembre 1918. Le 14 août 1918, il accomplit un nouvel exploit. Il abat trois avions en dix secondes. Non, mais... Les... En fait, c'est toujours de, toujours de... Ouais. Trois avions L en dix secondes. Tout, tout, tout. Le premier, il l'a tiré dans la nuque du pilote. <rire> Je trouve ça merveilleux. incroyable. C'est affreux, mais c'est merveilleux. La précision du mec. Euh, les carcasses des appareils ont été retrouvées à moins de 400 mètres de distance de devant les lignes. Ah ouais. Il faut aussi remettre les exploits du pilote en perspective par rapport à son temps d'activité. C'est le meilleur pilote de chasse français et il a été en activité qu'un an et demi. Ouais. Dernier record que je trouve le plus incroyable il ne sera jamais touché pendant la guerre. Physiquement ou son avion Son avion. Oh, ça c'est dingue. Aucune égratignure. Jamais touché. Je trouve, ça Je trouve ça fabuleux. Ça semble inconcevable. Lui qui dégomme des avions en 10 secondes. Personne n'a réussi à le toucher. Avec des batailles à 1 contre 9. Qui durent des heures. Et jamais touché. Halucidant. Voilà pour son activité dans la guerre. Je pense qu'on en a fait un ouais. Un bon assez. topo. Alors, euh, oui, alors je voulais dire à la fin de la guerre, il est pro la propagande de guerre, for forcément, s'empare de ce personnage. Il est présenté comme un chevalier désert vengeur de Guinemere. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est, Guinemere. Non. C'était euh, euh, le premier, vraiment, héros de l'aviation française. Il avait été euh, mis à l'honneur par la propagande et euh, il avait été abattu par un, par un officier allemand. Et euh, a priori, alors, les recherches maintenant disent que ça ne devait pas être ça, <rire> mais euh, Fonck aurait abattu le... Celui qui a abattu Guinmer, ouais. le héros de l'aviation. Donc c'est le vengeur de Guinmer. Il devient rapidement une star. Alors je vous demande, pourquoi Fonck n'est-il pas aussi connu que ses pères, comme Guinmer ou Ningesser, qui est aussi un as de l'aviation française D'une part, il est beaucoup moins chevaleresque. Euh, il n'est pas mort au combat comme Guinmer, ce qui est très chevaleresque. Ouais. Et il n'est pas un chevalier qui va combattre. C'est un tueur, je l'aurais dit, froid et méthodique. Il arrive par derrière. Ce qui dans l'esprit euh, guerrier de l'époque, n'est ouais, pas très noble. Pas très noble. Mmh. On le voit maintenant comme du pragmatisme. Oui, <rire> bien sûr. on est d'accord. Est-ce oui. que le
2: fait aussi qu'il ne vienne pas d'une grande famille euh... J'allais le dire,
1: exactement, mmh. bien vu. Guinmer est issu de l'aristocratie. Euh, le père de Fonck, c'est un ouvrier qui fait des planches ouais. dans les Vosges. Voilà. Par contre... Ouais, tout le monde est... peut, se, peut,
2: peut se voir dans ce personnage.
3: Oui,
1: oui, oui. Euh, D'autre part, il entame, après sa carrière militaire, une carrière politique. Il se fait des ennemis. Euh, il euh, représente une classe guerrière d'après-guerre qui est mal considérée. Voilà. Il se fait beaucoup d'ennemis dans la population. Ça, c'est dingue. Après la Première Guerre mondiale, les gens veulent un petit peu oublier ça. Ouais. Aussi, il tentera, comme beaucoup, de devenir le premier à traverser l'Atlantique en avion. Mais sans y arriver, du coup. Il décolle de New York avec un gros avion de 11 tonnes et trois membres d'équipage. Il à quelques centaines de mètres après avoir décollé, devant oh. une foule que je qualifierais de déçue, <rire> voire de médusée, de voir le héros de guerre s'écraser au bout de euh, quelques mètres, ouais. et un... un crash qui fait deux morts quand même. Et lui, ou pas... Dont pas lui. Dont pas lui. Ah, <rire> euh, C'est un échec cuisant, et on voit bien que la chance de Fonk a tourné. Mais ce qui fait vraiment de lui un personnage un petit peu oublié, c'est son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Où, euh, en tant que militaire de carrière euh, et héros de la Première Guerre mondiale, il reste fidèle au général Pétain. Ah oui. Voilà. Et c'est ce qui fait de lui un petit peu un personnage moins exalté ouais. maintenant. Donc toujours fidèle de, de Pétain. Et euh, il a eu a priori un rôle dans l'entrevue de, de Montoire entre Pétain et Hitler, un rôle qui est. Difficile à déterminer. Vous savez ce que c'est que l'entrevue de Montoir ben, C'est l'entrevue euh, après la capitulation de la France, entre Pétain, qui est devenu chef du gouvernement français, et Hitler, et c'est les débuts euh, de la collaboration. Ouais. Voilà. Euh, il est un petit peu copain avec Himmler aussi, a priori. <rire> ouais, d'accord. Mais copain, <rire> okay. ils se respectent mutuellement il en tant qu'aviateur. Changé... D'accord. Il a changé un peu de bord quand même. Ouais. <rire> pas tout à fait, mais pas trop. <rire> il meurt en 1953 d'un arrêt du cœur. Voilà. Ok. C'était mon histoire. Mais sacré héros,
0: c'était bluffant. Contexte historique, histoire, tout y était. <rire> Je suis très étonné <rire> que tu été si bon.
1: <rire> c'était parfait. Je ne sais pas si j'étais bon, mais c'est mon... mon quotidien. Oh là <rire> <rire> Ah là là, elle est terrible cette histoire. Terrible. Un personnage intéressant. Alors, il y, y a très peu de livres qui sont sortis sur René Funk. Le premier est sorti en 2004. Comme quoi, c'est vraiment un personnage... Ouais. Euh, et je crois qu'il y en a maintenant 5 ou 6, dont un livre euh, que j'aimerais lire, que je n'ai pas encore lu, qui compare euh, René Fonck euh, au Baron Rouge. Ok, ça, ça va être passionnant. Voilà. Et c'est quelque chose que je dois lire et que je dédicacerai à mon ami euh, Victor. Ouais, avec plaisir. Bah, on lui passe le bonjour. Pour lequel, pour lequel on a un sacré débat. Moi, je
0: préfère René Fonck et lui préfère le Baron Rouge. Ah. Est-ce que tu peux nous parler, pour les auditeurs qui ne savent pas,
1: euh, nous parler rapidement du Baron Rouge Alors, ça va être... Très rapide, parce que je ne connais pas vraiment, euh, je ne suis pas aussi calé que sur euh, René Fonck, c'est le plus grand pilote euh, allemand de guerre, euh, il est appelé le Baron Rouge parce qu'il a un triplan Un triplan, mais ça c'est à la fin de la guerre qu'il a le triplan. c'est à la toute fin. Qui est de couleur euh, rouge. Alors je crois que la couleur rouge, c'était pour euh, euh, attirer quoi, les ennemis la... en fait. Je ouais. pense aussi, ouais. C'était dans le but de... D'attirer les ennemis pour que les collègues arrivent sur les côtés et... Et le dégomme. C'est la croix, quoi. Donc, je crois que, en fait, c'est l'inverse de Funk. Ouais. Dans, mais, la, dans la stratégie.
0: Mais il est beaucoup plus... Beaucoup plus héroïque. Beaucoup dans, plus chevaleresque.
1: chevaleresque exactement.
2: exactement. Et accessoirement, il avait comme un avion qui était bien plus performant que les avions français, aussi. Et je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr. Ah ouais je, ça je donne des information que... Moi, j'ai toujours... Euh en mémoire que justement cet avion le triplan était un avion exceptionnel
0: mais il n'a pas commencé la guerre avec le triplan c'était ouais. au moment où il y a eu le triplan ah oui après ça devait être plus performant peut-être je ouais.
1: sais que quand les allemands ont, ont sorti le fokker c'était vraiment le l'avion le plus performant euh, à ce moment-là ok que les... les spad français avaient un petit peu de mal à rivaliser ok euh... et là encore on n'est pas des spécialistes de la première enfin, de la de l'aviation de la première guerre mondiale ces informations restent
0: non mais c'est très intéressant Merci beaucoup pour cette histoire, c'était vraiment super Avec plaisir euh, Arthur, tu as été nous chercher quelques bières euh... Oui, on a, eu, euh, Alors, on a reçu des bières Un cadeau du euh, site Shop ta
2: bière Qui est un revendeur de bières craft euh, 100% française euh, Ils font pas mal de petits packs et tout Donc leur site est très cool Et là, on, donc, on a eu un cadeau de, on, Ils nous ont offert 6 bières Donc là, je t'en ai sorti 2 euh, Je t'ai sorti euh, une euh, 8 bières de la fée d'orge je ne connais pas du tout mais c'est une style c'est une bière blanche quoi de, une, une wheat beer et on a une red ale de red shift alors je ne sais pas laquelle brasserie c'est big bang beers voilà donc on a ces deux bières là donc on remercie shop Ta Bière. ouais merci beaucoup c'est super cool sympa cadeau des comme ça. Euh,
1: on n'a rien demandé donc c'est très c'est très, très gentil. une petite question de d'amateur c'est quoi une bière craft
2: une bière artisanale ouais et pourquoi craft alors bah ça vient c'est le papier craft
1: en fait. D'accord, comme ça Non, j'en sais. Non, c'était une vraie question. Il y a mais de... c'est une très
2: bonne question. Non, mais c'est ça, c'est parce que ouais, c'est artisanal. En, ouais. en, 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 euh, en anglais, craft, c'est justement ce que tu fais euh, de manière
0: artisanale. artisanale. D'accord, ok. Je Laquelle pas, vous, vous coup, voulez goûter les Ouais, deux. parce qu'elles sont complètement différentes. <rire> Et il y a celle-ci qui n'est pas terminée, la Golden Ticket, les gars. C'est quand attends. même dommage de gâcher. Parce que moi, je vais du coup reprendre un peu de Golden Ticket ouais. parce qu'elle est très très bien. Et moi, je vais goûter la Red Ale. Allez, ça goûte. Je prends l'autre, là. Est-ce qu'Arthur, tu me partager, de d'enchaîner sur un petit quiz rapide ah, que ça je me vais... extrêmement ouais, plaisir. comme attends, ça. Ouais. Alors, je vais le raccourcir parce que je vois qu'on a déjà mis pas mal de temps. Donc... Ouais, je pensais moi, être
1: moins de temps que ça. Non, mais puis...
0: bah, c'était très intéressant. Tu as été très fort dans ce que tu as fait. On Bravo. Est
1: un... On est un peu long sur le contexte historique.
0: Euh, moi, je vais vous parler des crimes. Arthur, tu nous avais parlé des IG Nobel et c'était vraiment, vraiment cool. Moi, je vais vous parler pareil des crimes les plus bizarres, mais tu vas voir. Vous le savez peut-être mais des restes de plusieurs squelettes, 28 au total, appartenant à des humains décédés il y a environ 430 000 ans, ont été découverts dans un tunnel en Espagne, il n'y a pas très longtemps. Donc, parmi ces ossements, il y a un crâne, qui est nommé le Cranium 17, qui, présente, euh, qui a présenté lors de sa découverte des signes particuliers comme des cas de violence entre deux personnes. Euh, le malheureux propriétaire de ce fameux crâne semble avoir été frappé avec une grande violence à deux reprises près de l'œil gauche. En utilisant les techniques d'analyse moderne sur ce crâne ancien, les scientifiques ont pu déterminer que les fractures sont survenues alors que l'individu était encore en vie et qu'elles ont été provoquées par une arme. C'est donc actuellement le crime le plus vieux de l'humanité. Il remonte à 430 000 ans. Millions, enfin, millions d'années. 430 000, <rire> 000 ans. Ah oui, c'est vrai, vraiment vrai, euh, vieux. Crime. <rire> voilà, vous le savez, c'est assez vieux. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse. Je reste dans ma thématique. Chaque année, le FBI enquête sur plus de 36 000 meurtres ou affaires euh, de coups et blessures volontaires ou non, 36 ayant, 000. 36 000, beaucoup, hein, ayant entraîné la mort, encore une fois, ou non. Et vu qu'ils sont connus pour leurs rumours ravageurs, euh, chaque année, les employés du FBI publient <rire> le top 10 <rire> des affaires jugées les plus dingues. Je vais vous en raconter par groupe de 3. Dans chacun de ces groupes, il y en aura une fausse. À vous de deviner laquelle je commence. <rire> Michael, 44 ans, profitait de son trajet en train Chicago-Minneapolis pour discuter avec son groupe d'amis dans une cabine. Après quelques heures pris de fatigue, il part dans une cabine voisine alors vide pour se rendre compte que la sécurité bloc fenêtre qui l'empêche de descendre trop bas est défectueuse. Pour faire rire ses amis, il décide de sortir le buste et toquer à la fenêtre de l'autre cabine, sans y parvenir. Il tombe avant d'avoir pu faire sa blague. Les spécialistes ont estimé qu'il n'était pas mort de la chute mais bien du choc avec l'autre train qui arrivait en sens inverse quelques secondes plus tard. C'est le premier. Deuxième. C'est Al Alex, 36 ans, a été assassiné par son épouse avec un vibromasseur à tête rotative de 30 cm de long. Madame en avait assez de ses pratiques sexuelles bizarres, enfin de l'époux, et lors d'une folle nuit d'amour, elle enfonce brutalement et complètement le vibromasseur dans l'anus de son mari, activant ensuite le mouvement rotatif de la tête, qui provoqua des lésions aux organes internes qui causeront la mort d'Alex quelques heures plus tard des suites d'une hémorragie interne. C'était le deuxième. Et le troisième, Debbie, 99 ans, est morte alors qu'elle traversait la chaussée. La vieille dame allait avoir 100 ans le lendemain. Alors que sa fille l'emmenait dans sa chaise roulante à une fête organisée pour son anniversaire, elle est heurtée par la camionnette du pâtissier qui venait livrer son gâteau d'anniversaire. Il n'y en a qu'une de
1: fausses. Il y a qu'une de
0: fausses.
2: Moi, je dirais le
1: vibromasseur. Non, Jean, moi j ai dit, non, je J'ai envie de croire que la dernière est vraie. <rire> je veux vraiment que la dernière non, soit vraie. Non, la dernière vrai. est
0: fausse. Eh bien, c'est la première qui est
1: fausse. Non ah, oui. est vrai, est... <rire> Ça, c'est dans le top 10 2017 des trucs du FBI. Ailleurs. Mais il y a un Darwin Award comme ça où euh, le mec est mort euh, en prenant un panneau euh, hein d'un train. Ah, ça, mais les Darwin Awards, c'est merveilleux. Hein
0: je ne le savais pas celui-là. C'est pour ça que ça me paraissait hyper plausible. Ouais. Après, c'est peut-être vrai, mais cette histoire particulière, je l'ai inventée. Ben Ensuite, Peter, 42 ans, a perdu la vie à cause de sa fille Samantha de 8 ans. La fillette punie et envoyée au lit sans manger a trouvé cette punition trop injuste. Et elle estima que son papa n'avait pas non plus le droit de manger. Elle versa donc une énorme quantité de morora dans son café. Le père, qui avant de partir au boulot le bucu sec, mourut quelques heures après. Deuxième, Tessie, 11 ans, a perdu la vie de la plus bête des manières. Cette jeune américaine voulut aider son père à la ferme en apportant du foin aux chevaux à l'aide d'une petite brouette. Arrivé dans le champ, les équidés se sont précipités sur elle, laculant contre la clôture électrique faite maison de son paternel. Ce dernier n'étant pas un électricien, les fils étaient alimentés de façon continue et la jeune Tessie mourut d'une crise cardiaque. <rire> la jeune Tessie <rire> Et la troisième, un employé d'une laiterie ayant entendu dire que les flatulences bovines étaient une en grande partie composées de méthane et donc, potentiellement explosive, a décidé de vérifier par lui-même. Seulement, au moment où l'homme craqua une allumette près du derrière d'une des vaches, un appel d'air aspira la flamme. Dans les entrailles de l'animal, la pauvre bête explosa, tuant l'homme heurté par un fémur volant.
2: Déjà, je suis sûr que la, la, deuxième, Ça, est... Je suis sûr que la deuxième est vraie parce que t'as dit « aculant, tu l'aurais
1: jamais sorti dans le vrai visseau. Moi, je suis sûr que la dernière est vraie parce que je l'ai lu dans les Darwin Awards. Elle est incroyable. Il <rire> s'est pris un fémur de vache. Il est mort d'un <rire> fémur de vache. Alors La
0: première. Bah enfin, eh ben, la première, ouais. Eh bien, c'est la deuxième. Ah oh
2: non, putain, t'es fort. T'as dit le mot acculé. Quoi. Je
0: mais je fais en sorte que tu oh, choisisses la mauvaise, Arthur. Je te fait confiance, Arthur. Tu m'as trahi. <rire> <rire> Ensuite, on repart. Marmoud, un jeune barman de 22 ans a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre de ce consommateur. Le gangster était tellement irrité de ce débarrassage qu'il obligea le barman à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidemment fatal. Max The One, 17 ans, YouTuber de Boston, a voulu faire le buzz en montrant les conditions de vie difficiles des SDF de sa ville en période hivernale. Il est donc parti caméscope en main 4 jours et 3 nuits dans la rue, mendiant la journée et dormant à même le sol. Pour le sensationnel et pour soulager sa faim, il se filme à même en train de croquer à pleines dents dans un cadavre de pigeon mort trouvé derrière une poubelle. Il mourut durant la seconde nuit d'une grave intoxication alimentaire couplée à une hypothermie très avancée. Elena, épouse d'un spécialiste en sciences nucléaires, a été assassinée par son mari quand celui-ci a découvert qu'elle avait une liaison amoureuse avec leur voisin. Celui-ci mit dans le tube de mascara de son épouse une solution de base à base d'uranium hautement radioactive. Elle mourut trois mois plus tard, malgré le fait qu'Elena présentait des signes des multiples symptômes physiques, dont la perte de poids, la perte de cheveux et la perte d'une oreille. Elle n'alla jamais consulter le médecin malgré ça. Donc, vous pensez au jeunes barmade. À, à, aux jeunes jeune ou à Elena
2: Elena. Moi, j'ai envie de dire youtubeur si j'ai
1: on l'aurait vu un truc pareil sur internet, non Ouais bon, je suis sûr que c'est vrai vraiment... moi.
0: Elena pour toi Ah ouais. Le youtubeur Ouais. C'est le youtubeur. Ouais. Ah ah merde. Merde. ouais Bien joué.
1: joué. On en a entendu parler, c'est pas Bien possible. Bien joué
0: Arthur, a... ça c'est mon Arthur.
1: Elle a perdu une oreille, elle est pas allée consulter. Ouais, ouais, ouais. En elle quoi, ça arrive elle n'a pas monde. été <rire> la radioactivité hein. Allez,
0: on enchaîne, il en reste deux, je pense. <rire> Bonne explication. <rire> euh, la première. En Floride, Max, père de famille, voulut absolument ranger son jardin alors que le sud du pays allait être balayé par une énorme tempête. Bravant toutes les mises en garde, ce père de famille de 40 ans se jeta, se jeta à plat ventre sur le trampoline de sa fille lorsque celui-ci commença à se soulever. Bien mal lui en prit car il fut vite soulevé de terre emmené par les vents sur 2 km de distance avant de se fracasser contre un immeuble. La deuxième, « Le sergent John assassina son épouse infidèle en bourrant son véhicule de TNT volé à la caserne. Les 700 750 kg d'explosifs furent mis à, feu, euh, à distance par le mari une fois son épouse partie au travail. L'explosion fut si forte qu'elle fut perçue à 15 km à la ronde. La voiture de la victime fut totalement pulvérisée et on ne retrouvera pas la moindre trace du véhicule ni du corps. » Par contre, un cratère de 55 mètres de profondeur sur 500 mètres de large s'est formé à l'endroit de l'explosion. Et la troisième. Michael décida d'assassiner son partenaire homosexuel après une dispute. Il droga, il droga son ami Tony et lui mit sur les, sur les épaules une pancarte publicitaire géante avec marqué sur la face avant « Mort à tous les noirs » et de l'autre côté « Dieu aime le Ku Clan. Lewis conduisit son ami... Euh, non, Ma Ma Michael conduisit son ami dans les faubourgs de New York, à Harlem et l'y abandonna. Deux minutes plus tard, son ami était mort. Donc vous pensez que c'est le père qui s'envole en trampoline, le mari qui, qui assassine avec la TNT ou
1: euh, l'ami qui, qui assassine son ami. Mais le dernier, c'est dans, dans Die Hard 3. Oui, c'est... <rire> c'est carrément, oui. carrément la scène de Die Hard. Eh ben, oui. Peut-être que c'est une vraie histoire. Il a deux la 2 est fausse. Ouais,
0: l'explosif, là. Elles sont toutes vraies, sauf le père qui s'envole en... en trampoline. Mais non. <rire> si, c'est dans le classement. Elles sont elles sont toutes vraies, sauf le père qui s'envole en trampoline. C'est sûrement arrivé dans l'histoire, mais sachez que ce n'était pas Max qui vivait en Floride et qui avait 40 ans. Et on attaque sur la dernière, et là, il va falloir être fort. Numéro 1. Marie, Joseph et Haven sont morts alors qu'ils passaient devant un hôtel à New York. Tué par David, 7 ans, et sa jeune sœur, âgée de 6 ans. Les deux enfants étaient restés seuls, sans surveillance des parents, depuis plusieurs heures dans leur chambre d'hôtel, située au 27e étage de l'immeuble. Ils s'ennuyèrent et décidèrent d'essayer d'écraser les petites fourmis qu'ils voyaient circuler en bas, commençant à jeter des fruits, puis petit à petit des objets de plus en plus lourds, comme des chaises et le poste de télévision. Voilà, la scène est dramatique. <rire> tu marches, tu te prends une télé, tu... Voilà.
2: <rire> tu être écrasé.
0: Deuxième, Kelly, 23 ans, a été assassinée par son ami Matthew parce qu'elle refusait de faire l'amour. Le garçon était employé et soigneur dans un zoo et a invité sa petite amie à venir assister au repas des lions. Matthew emmena son ami dans un local vitré, d'où lui avait-il dit « tu auras la meilleure vue ». Tout à coup, la jeune fille aperçut euh, des gens de l'autre côté de la vitre. Elle se jeta sur la vitre en frappant en disant « mais vous êtes de l'autre côté, vous allez vous faire manger », avant de se rendre compte que les lions étaient de son côté à elle. Elle mourut après euh, l'attaque des lions, des euh, suites de ses blessures. Et pour terminer, Aaron, 21 ans, s'est pris pour Spider-Man cette nuit du 21 août 2017 pour surprendre sa petite amie avec qui il était en couple depuis deux semaines. Il voulut la rejoindre dans sa chambre au 7ème étage du Mastery's Hotel de New York, non pas en passant par l'ascenseur ou les escaliers, mais en escaladant la paroi vitrée du bâtiment. Après quelques minutes d'ascension et pris de panique, il essaya de prendre son téléphone pour appeler à l'aide mais celui-ci lui échappa des mains Et voulant, lui voulant le rattraper Il fut une terrible chute Donc vous pensez que c'est Les enfants qui tuent depuis le 27 e étage Le gars qui tue sa copine Les lions Ou Aaron qui escalade et qui tombe de l'hôtel
1: Moi je dis que les trois sont vrais Tu me connais J'aurais pu faire ça ouais. mmh. bah, Déjà j'ai foi en l'humanité maintenant mmh. <rire> <rire> euh, Non je pense que Aaron
0: Bien joué c'était Aaron le, ah, la fosse ouais. Bravo. On s'arrête là-dessus sur une victoire écrasante de je ne sais pas qui vu qu'on n'a pas compté les points. Bah si,
1: moi, moi. <rire> si j'ai un. Moi aussi j'ai un. Bah non.
0: Ah si. Ah si il a un. Eh ah. ben, un un. Ah, ah là, ben voilà un, un. Donc c'est moi qui gagne. Bah ben, bravo. <rire> <rire> Est-ce que. Eh, mais là ça va être long. Est-ce que ça te dirait Arthur de faire une histoire Bon d'accord. Bon non allez on arrête. <rire> allez
2: rentrons. Allez. Moi je vais vous parler d'Alexander Karine. Est-ce que vous connaissez Alexander Karine
0: euh, Non mais ça sonne bien. Ça sonne bien ouais, Ça, ça sonne, sonne quoi Ça sonne, quoi ça ça sonne quel pays Ça sonne, ça sonne la... Cuba, ça sonne l'exotisme
2: <rire> Donc euh, Alexander karine C'est un lutteur russe qui commence la lutte Gréco-romaine à l'âge de 15 ans Et il a une particularité Extrêmement singulière et vous savez laquelle Il est fort Il a 14 doigts, ce qui fait de lui un excellent pianiste Mais non c'est pas J'ai tellement cru <rire> Moi aussi, hallucinant euh, non, en fait, sa particularité, c'est qu'il n'a jamais connu la défaite. Et ce, jusqu'à l'âge de ses 20 ans, où il perd en finale euh, du championnat du RSS. Donc vraiment, zéro défaite. Ensuite, il gagne le championnat national, ce qui lui ouvre les portes des championnats internationaux et olympiques. À partir de là, il ne perdra plus aucun match en 13 ans. Ah ouais, invaincu. Invaincu. Donc ce qui lui donne un palmarès de ouf. Donc là... Vous êtes assis là les gars Je... ouais. Allez on est ah assis. Ouais, est assis. Allez. Euh, 13 fois champion du RSS et de Russie. Ouais. 12 fois champion d'Europe. 9 fois champion du monde. 3 fois champion olympique.
0: Ah ouais ça tape hein.
2: Et puis il y a plein d'autres compétitions internationales. Il a gagné 887 de ses 889 combats. 800.
0: <rire> 887. Oui. C'est énorme
2: Ouais. Et là donc la seconde et la dernière fois en fait où il connaît euh, la défaite c'est en 2000 au JO de Sydney. Et pendant 6 ans, il n'a pas perdu un seul point De 94 à 2000
0: Pourtant c'est physique les combats de lutte Mais c'est vrai que les ouais. compétitions, ils enchaînent un petit peu ouais, petit Mais tu voilà,
2: n'as pas un point en 6 ans Et il a gagné 887 de ses 889 combats C'est dingue Voilà, euh, j'espère que cette histoire vous a plu Parce ouais. que c'est terminé, merci de m'avoir écouté euh, Il bah, faut que, que j'y aille super. <rire> Alors on aurait bien aimé entendre la suite Parce que ça commençait bien euh, Non mais je peux pas, euh, j'ai une tarte au doux dans le four <rire> qui m'attend <rire> Et j'ai un petit peu faim <rire> C'est vrai que j'ai un petit peu faim <rire> moi aussi. <rire> Vrai que ça fait <rire> une
1: tarte au Sindou. Tu connais pas les tartes au Sindou Super bon. Ma mère on, ma mère on fait des super. <rire> c'est délicieux. Euh, bon. En fait,
2: non. Si je t'ai parlé de Caroline, enfin si je vous ai parlé de Caroline, c'est que un autre lutteur russe a une carrière tout aussi extraordinaire. Ouais. Tout aussi extraordinaire, voire plus. Alors voici l'histoire d'Ivan Maximovitch non <truits> Comme j'ai pu t'en parler dans le précédent chapitre, sans hein, pas, de... pas offenser, c'est que tu n'étais pas là.
0: Oui, c'est vrai, tu n'étais pas là. Si euh... j'étais là, dans en cœur. <rire> je
2: ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2019. Ouais, je le fais à peine. <rire> Bonne blague. Euh, le catch a fait son apparition en France. Euh, et la réuss... et ah alors... oui,
0: c'est vrai que cette histoire était cool.
2: Ouais, voilà. Euh, en France et en Russie au début du XXe siècle. Donc la plus grande fédération est celle de Russie avec Saint-Pétersbourg. Bon, ça, je te l'avais déjà dit. Ouais. Euh, les tsars russes organisent des compétitions avec des gros price money et euh, donc la lutte, qui est très souvent confondue avec le catch, devient très populaire, très populaire pardon, déjà quelques années avant 1900. Pour ce qui est d'Ivan euh, Maximovich Pudumny, euh, il est né le 26 septembre 1871 dans la ville de Bogodukovka, Bodo Kukovka. On a compris, c'est hyper dur à dire et je me suis entraîné. Hein. <rire> <rire> qui se situe en plein centre de l'actuelle Ukraine, mais qui à l'époque était donc euh, dans l'Empire russe. <coughs> Ivan est né d'un père Maxime Ivanovich Ponovni qui est un travailleur des champs et d'une mère qui bien qu'elle possède déjà une très grande force, euh, a la chance d'avoir en plus de ça une très belle voix, une excellente oreille musicale mmh. qu'elle transmettra à son gentil petit-fils Ivan. Le don. la fratrie est composée de 4 frères et 3 sœurs tous très forts physiquement c'est vraiment un truc de famille d'être fort euh, pour Yvan le chemin de l'école est tout d'abord de mise alors qu'en parallèle il chante dans la chorale locale et oui je vous ai dit il a une superbe voix <rire> puis à l'âge de 12 ans son père l'envoie travailler dans les champs évidemment pas le choix hein, c'est comme ça que ça se passe à l'âge de 15 ans il commence enfin à se confronter à des adultes dans un sport très populaire dans cette partie du globe la lutte à la ceinture
0: Ok. Donc,
2: en gros... Ah ouais, tu connais Ouais. Ah ouais, tu connais Ouais, j'ai déjà vu. Donc, en fait, pour vous faire une idée, c'est un combat en... qui est... On va dire, c'est un mix de sumo, mmh. de lutte gréco-romaine et de judo. Ok. Voilà. Les deux adversaires sont pliés en deux, s'accrochent à leur ceinture, et euh, en fait, il doit faire tomber l'autre au sol. D'accord. Littéralement. Donc, en fait, c'est vraiment... Il gagne en faisant un hippon. Au cours de ces combats, il a souvent réussi à sortir victorieux, alors qu'il n'était qu'un adolescent et que ses rivaux étaient des lutteurs de cirque professionnels, tous adultes, préparés et donc physiquement très forts. Plus, plus forts que, fort que lui, normalement. Pendant son adolescence, Ivan tombe amoureux de la fille d'un riche propriétaire local. Or, Ivan est un paysan, et donc malgré le fait qu'il soient tous deux amoureux, le père de la fille s'oppose farouchement à leur union, évidemment. Bien sûr. Ivan, qui est terriblement touché par la nouvelle, décide de quitter sa campagne natale à l'âge de 17 ans. Donc il part à la recherche d'une vie meilleure. Il arrive à Sébastopol, donc à 800 km plus au sud, où pendant 3 ans, jusqu'en 1896, il travaille comme chargeur au port de Sébastopol, puis à Féodosia. Ça fait plus à 200 que ça, km de Sébastopol. Ouais, en fait, chargeur, c'est l'équivalent des dockers, en fait, mm. mais sans les machines. quoi. De 1896 à 97, il est vendeur ambulant pour une entreprise où il charge et décharge sur ses épaules des sacs de blé dans, des navi enfin, dans les navires 14 heures par jour. 14 heures oh. par bah. jour. Et ce que j'aime, c'est qu'après, il dit quand même qu'il a du temps libre. Parce que pendant ces temps libres, après, c'est que moi, je peux 14 heures par jour, le temps de dormir. Ben, pendant ces temps libres, en fait, non, il commence à fréquenter euh, le cirque Beskaraweni, qui est en, en fait, qui est en représentation dans la ville où il travaille. Et euh, le spectacle le passionne tellement qu'il s'y rend tous les jours. À force de voir ses acrobaties et ses combats... Ah, pour regarder Oui, pour regarder. D'accord. Ouais. À force de voir donc, toutes ses acrobaties et ses combats, l'envie lui prend forcément d'y participer. Il demande donc l'autorisation de participer à la lutte organisée par le cirque. Une fois au milieu de l'arène, il, euh, il bat tous les lutteurs en fait, parmi euh, les meilleurs du pays. Donc là, il commence vraiment à s'inscrire dans le truc. Quoi. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que débute sa vraie carrière de lutteur. Et il a 27 ans.
1: Quand ah. même. Mmh.
2: Ouais. Donc de là, il quitte son travail pour vagabonder avec le cirque. C'est là qu'il rencontre Masha Dosmarova qui est une gymnase qui fait son numéro euh, à plusieurs mètres tu sais, de hauteur sans filet. Mmh. Voilà, un classique, un truc ouais. qui fait peur. Et justement, Ivan, en fait, bien qu'étant lui un, un bon, robuste bonhomme, il ne veut pas du tout assister à ses numéros parce qu'il l'aime bien et qu'il trouve ça vraiment trop impressionnant Il a trop peur de l'avoir euh, tombé. C'est dingue ça. Plus tard, il est choisi par les instances russes dingue. pour représenter son pays au championnat du monde de lutte française, donc l'ancien nom de la lutte gréco-romaine.
1: Ah, big up. <rire> Cocorico. À Paris en 1903.
2: En apprenant la nouvelle, Ivan est fier comme un coq et le fait savoir à toute sa famille. Son père, lui, évidemment, il ne prend pas très bien la nouvelle parce que pour lui, c'est un, un loisir. C'est euh, pas un C'est un, un saltimbanque. Intermittent. Et qu'est-ce qu'on fait <rire> quand on n'est pas content de son fils Eh bien, on le renie. Ah oui, mais ça ça. ça, ça se faisait <rire> à l'époque. Hein. Il renie son fils en lui disant qu'il n'est pas une bête de foire, euh, que c'est une insulte euh, forte pour un Caucase et qu'il se doit d'être rude et fort. Sauf que c'est trop tard. Lui, il décide quand même de s'adonner à, sa à cette nouvelle forme de lutte pour, pour tout gagner. Quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, Ivan euh, ou Ivan se rend à leur compte qu'il y a plein de techniques différentes de ce que lui connaissait jusqu'à présent. Donc, en mots, il faut avoir beaucoup d'intelligence. Par conséquent, Ivan commence à accorder une attention particulière à toutes ces choses tout en prenant un entraîneur français du nom de Eugène. Bien joué. C'est très important. Bonjour, Eugène. Euh, parce que oui, ce n'est pas la lutte qu'il a l'habitude de faire et il a vraiment besoin d'être le meilleur ouais. et il sait que physiquement il est là il est là maintenant il faut juste qu'il apprenne les techniques donc des années plus tard en fait dans son autobiographie Podogni racontera en fait ses entraînements donc je vous donne un entraînement quotidien il dit donc de la lutte il faisait de la lutte avec trois, combatt... trois combattants 20 minutes avec le premier 30 minutes avec le deuxième et 40 à 50 minutes avec le troisième tellement fatigant la en plus c'est enfer et surtout il... lui il fait pas de pause et il enchaîne avec des combattants frais ouais. et toujours plus longs donc, il fait ça jusqu'à épuisement, à tel point qu'il ne pouvait même plus manier ses mains. Ensuite, pendant 10 à 15 minutes, il dit « Je courais avec des haltères de 5 livres dans les mains, ce qui, en raison de la fatigue, était un fardeau presque insupportable pour
0: elle. » Il avait fait ça une fois et c'est vrai que c'est fatigant. C'est horrible, ce type Et ça,
2: vraiment, il enchaîne. Hein. Après <rire> la course, j'allais pendant 15 minutes dans un bain de vapeur avec une température allant jusqu'à 50 degrés. À la fin, je prenais une douche un jour, c'était de l'eau gelée, un jour, c'était de l'eau à température. Il est exceptionnel, il est trop en avance, ce mmh. gars. Ah ben, C'est horrible. Ensuite, on m'enveloppe dans un drap et dans un peignoir chaud pendant environ 30 minutes afin que l'excès d'humidité s'évapore de mon corps et que je retrouve une bonne circulation sanguine. Et en même temps, donner du repos, du repos à mon corps avant les 10 km de marche à venir. C'est ça tous les jours. C'est quoi cette préparation de dingue Mais c'est d'une violence. C'est une époque où je ne pensais pas qu'il y avait autant de ouais. préparation. Et puis tu as vu, c'est vachement recherché avec bah, le peignoir, l'eau ouais. et tout. Pensez à la circulation sanguine, ouais. tu penses à, à tout ça, c'est fou. Euh, avec seulement trois mois d'entraînement, parce que du coup il arrive tard, avec seulement trois mois d'entraînement et euh, de quelques combats dans les pattes, il part à Paris. Donc c'est là qu'il commence à voyager qu'on retrouve euh, en fait, ses premières traces dans la presse française. Certains articles écriront qu'il soulève une cloche d'église en fonte de 194 kg avec deux doigts, une grande facilité. Ah non, d'accord, c'était des guillemets, ça. Oui, J'ai fait des guillemets, mais je l'ai dit d'une façon guillemet. Ouais. Sur place, il gagne ses 11 premiers combats sans forcer. Un des favoris, Raoul Le Boucher. Ah ouais. Va pourtant <rire> se faire connaître pour la première fois enfin lui faire connaître pardon, pour la première fois le goût de la défaite. Euh pas lui en fait il est pas cool il, il triche un peu ouais. parce qu'en fait ce dernier Raoul. il a recours à un stratagème un peu honnête il s'enduit le corps d'huile avant le combat et personne l'a remarqué bah, euh, si mais en fait a priori euh, le, ça passe lutte ouais <rire> du coup euh, bah voilà ça, ça l'empêche euh, ça empêche Ivan de, de s'agriper. et donc euh, il peut pas gagner quoi et les, il finit par perdre mais à la fin du temps réglementaire parce que les juges accordent la victoire à Raoul ah oui, il ne s'est pas, pas fait marcher dessus. Ouais. Il lui accorde la victoire parce que du coup, Podoubny refuse de, refuse de se combattre. Juste ça. Il n'est pas tombé, il n'a pas réussi à le choper, l'autre, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de combat qu'il qu a refusé de se battre contre un tricheur. Donc à la suite de cette défaite injuste, Podoubny est extrêmement bouleversé et songe même à arrêter le sport professionnel. Donc lui, il est hyper... Euh... Dévasté. Ouais, et il s'est être comme ça toute sa vie. C'est vraiment... Euh, il a des, des, des sentiments qui sont un peu trop forts, tu vois. Le soutien que lui apportent ses collègues et ses amis parvient quand même à l'en dissuader, parce qu'il ne faut pas déconner, il est quand même extrêmement fort. Donc il participe ainsi à plein de tournois, dont celui de Saint-Pétersbourg quelques mois plus tard, où il prend sa revanche sur Raoul le Boucher, et euh, en fait il lui impose une prise de soumission pendant 20 minutes, avant que les juges ne le, le déclarent victorieux. c'est impressionnant. 20 ça. minutes. On sait quelle prise c'est, parce que si c'est un étranglement, euh, t'es mort en 20 minutes, je sais pas. Mais il y a plein de photos, je, je vous mettrai des photos. Donc c'est en rentrant de ses voyages qu'il décide enfin de se marier avec celle qu'il aime tant, la gymnaste Macha. Sauf qu'un jour avant le mariage, un jour avant le mariage, vraiment un seul jour, dans un énième numéro, Macha tombe au sol. Oh non. <rire> si. Donc ouais, comme je te disais, c'est sans, sans filet, quoi. <rire>
0: Parce qu'est-ce qu qui lui arrive
2: Bah ben en fait, euh, les médecins, ils arrivent, mais très vite, malgré tout sur place. Sauf qu'en fait, elle est succombe de ses blessures oh devant non. Ivan qui était euh, lui là. Euh, c'est de la si triste. voilà sa vie est tristesse. Donc, il va mettre un paquet de temps à s'en mettre, plusieurs mois en fait, avec les de ses amis, de sa famille et tout. Et il revient en 1904 dans les cirques et continue de, se, de ridiculer ses adversaires. Et comme ça lui est déjà arrivé par le passé, on lui propose plus d'argent pour perdre.
0: T'as dit ridiculé. Oui. J'ai dit ridiculé Ridiculé, oui. <rire> on rigolait entre nous. Eh ah. <rire>
2: ben, continuons sur ridiculé. Allez. ça, ça
0: s'assume <rire> Alors, on lui propose... Donc, de on lui prend de l'argent
2: pour perdre. Comme, euh, tu vois, dans mon histoire précédente, ouais, ça ouais. se faisait beaucoup à l'époque. quoi Donc, j'avais expliqué que ça rapportait déjà énormément d'argent avec les paris, ce genre de trucs, ce genre de lutte. Sauf que Poudoubni, lui, il s'en fout de l'argent. Donc, il refuse. Et mieux encore, parfois... Donc c'est là où je trouve que c'est drôle, c'est qu'il accepte, mais une fois sur le ring, il gagne il le perd combat. <rire> ouais, le plus malin. Il ne veut pas perdre. Ensuite, plus rien ne l'arrêtera. Il remporte plusieurs championnats du monde de l'Ugrico-Romaine, parmi lesquels le plus prestigieux de tous, le championnat du monde de Paris, qu'il gagne quatre fois de suite entre 1905 et 1908.
0: Ouais, donc c'est le meilleur.
2: Ouais. Au passage, en 1905, il retrouve le boucher qui n'a toujours pas digéré la défaite deux ans plus tôt, à tel point qu'arrivé à Paris, quelques jours avant le champion du monde, le boucher et deux amis l'agressent dans la rue et lui plantent un coup de couteau dans la cuisse. Enfin, lui plantent un couteau dans
0: la cuisse.
1: Ah ouais, non, c'est les... Il, il est, est pas content. Il veut lui montrer qui c'est Raoul.
0: Il arrive avec son couteau de boucher, Raoul.
2: <rire> c'est le <tout> boucher. <rire> il s'avère aussi qu'un ou plusieurs de ses repas eût été potentiellement et malencontreusement empoisonné. Ouais, classique. Ouais. Bon, il en faudra plus pour abîmer Yvan, car euh, il remporte le titre, évidemment, quelques jours plus tard.
0: Malgré un coup... Un... Oui, oui, une blessure oui, à la cuisse oui, cu ça, ça ne l'arrête pas. Une non, une force les force de la nature. Les gars qui euh, font 50 kg. Non, bah
2: non c'est des machines, hein. c'est pareil, hein. c'est des mêmes gabarits que lui. Hein. En fait, c'est un télérineur, ouais. il roule sur tout le monde. Ouais, il roule sur tout le monde. Donc Pendant qu'il continue à combattre dans les cirques, il rencontre sa deuxième femme, Antonina Gvitko-Fomenko, avec... Ouais, vais... ouais, ouais, hein. vais... avec qui il se marie en 1910. Il décide alors de se ranger et le couple a un beau projet. Ils achètent 200 hectares de terrain, deux maisons et il a un petit magasin et deux moulins. Il se lance dans le commerce, sauf que les affaires ne vont pas bien du tout, rien ne fonctionne comme prévu, malheureusement pour, le... pour lui, du coup... Euh, en fait, en 1913, il participe à une sorte de Coupe du Monde à Moscou où il perd en finale, 10 ans après sa première défaite. Et comme si ça ne suffisait pas, euh, sa femme le quitte pour un autre en filant avec toutes ses médailles d'or qu'elle bah. va revendre pour avoir de l'argent.
0: Ça, c'est dégueulasse.
2: Ouais. Donc là, encore une fois, euh, grosse déception, il oui. se retrouve seul.
0: Tu vas voir, cette bière est très très bonne, Gab. S'il y a des bruits de service,
1: c'est parce que je me oui, oui, elle est bonne,
2: les bruits de service. <rire> c'est. <rire> en 1920, il est arrêté par le comité d'Odessa et condamné à être fusillé. Mais t'en fais pas, il est libéré peu de temps après. Ah d'accord, euh, il n'est pas mort. Est... Non, non, il n'est pas mort. J'y viens, j'y viens. En fait, on n'a aucune information sur les raisons de sa condamnation, mais il faut dire qu'en fait, Yvan, il a toujours refusé de se mêler à la politique et de jouer les portes-étendards de l'URSS. D'accord. Donc c'est peut-être ce qui lui a valu des ennuis. Et à peu près à la même période, alors qu'il enseigne la lutte aux jeunes, il rencontre sa future femme, la future femme de sa vie, qui n'est autre que la mère d'un de ses élèves. Ça me fait penser à toi. Tu sais celle que tu avais rencontrée Ah bah c'est oui. pas,
0: j'en ai pas rencontré qu'une. <rire> si tu vois ce que <rire> je veux dire. <rire> si tu vois ce que je veux dire. En
2: 1924, il est contacté pour partir aux États-Unis. Big up. Il a alors 54 ans. <rire> une fois là-bas, il gagne encore une fois contre tous ses adversaires. Donc truc marrant, il fera la tournée des médecins continue de rigoler
0: parce que je rigolais mais parce que j'aime l'humour.
1: <rire> il va faire la tournée des médecins.
0: Oui parce qu'il se dope.
2: Ouais en fait les médecins vont inspecter son corps sous toutes les coutures parce que vu que c'est vraiment euh, un gabarit qu'ils ne voient qu'ils n'ont jamais vu donc vraiment il fait il y a vraiment plein de médecins
0: qui vont l'étudier partout. Bah, tu m'étonnes. C'est voilà. Mais. te dire c'est une particularité. Hein. <rire> je répète tu dis <rire> <rire>
2: Très loin. <rire> Donc, c'est une force de la nature, mais pas que, puisqu'il remporte aussi un prix de beauté face à plusieurs Américains. Mais non Oui, monsieur En plus Un prix de beauté. Le souci, et tu l'auras compris, Gab aussi, tu l'auras compris, c'est euh, qu'Ivan est, est d'une naïveté, naïveté enfantine. Il est, trop gentil. Il, est trop gentil. il est trop gentil. Il signe des contrats alors qu'il ne regarde absolument pas leur contenu. Pour il lui, il est cosaque. Euh, une parole est une parole. En conséquence, les Yankees rusés ont trouvé un moyen d'économiser euh, leur argent. Pour obtenir son demi-million de dollars gagnés grâce au combat. c'est énorme. Demi à l à un demi-million. Euh, ah, ça de, fait plus à, Actuellement, c'est équivaut à 7,3 millions de dollars. Ouais.
0: Ah oui, donc c'était une superstar en fait.
2: Ah oui, c'était une superstar. Donc Sauf que là, euh, Podoubny, il doit accepter la citoyenneté américaine. Sauf que ah, Ivan,
0: hum. il, est salue, il est
2: cosaque. Il est cosaque. Ah, oui. Jamais il voudra accepter la citoyenneté américaine. Jamais. Et du coup, il se retrouve sans rien. Ah, la ligne du contrat qui est nulle. Ouais. En 1937, il est arrêté et passe un an en prison. Les hommes de main de Staline le torturent avec euh, un fer à souder, lui exigeant de remettre ses numéros de compte et ses adresses de banque étrangère dans lesquelles il conserve ses économies. Et sauf que le pauvre… Pourquoi là, il est arrêté Il n'a pas d'économie. Parce que je t'ai dit, il a, il, il veut pas, part aux États-Unis. Oui. Donc, il est mais considéré est pas comme... Non, mais il est considéré comme un allié, du coup. Tu vois Ah, d'accord. On est là-dessus. Un copain. Ouais, ouais. Et du coup Staline il est pas content tu vois. Ouais. Donc une fois qu'ils lui mettent la main dessus Ils espèrent au moins récupérer des infos Voir Et de argent. son argent Sauf que bah, le, lui le pauvre il a rien du tout Il a plus aucune économie, il est pauvre Il est relâché seulement un an plus tard Pendant la seconde, seconde guerre mondiale euh, Ivan vit à Yesk Une petite ville au bord de mer d'Azov Située en territoire occupé par les Allemands Qui d'ailleurs lui proposent de déménager en Allemagne Pour y entraîner leur athlète ouais. Bien sûr il refuse Mais là les Allemands l'aiment bien il est tellement populaire que les envahisseurs ne l'embêteront jamais, le laissant tranquille et lui laissant même le peu de bien qui lui reste. Bah, Vraiment. Parce qu'il fait se... peur aussi. Oui, mais bon, t'as une armée qui vient sur toi, il a beau faire peur, c'est fini quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de lui. Oui, oh, il me ferait peur. Il est perdu, le gars. <rire> de plus, afin que l'homme fort puisse gagner sa vie, il lui assigne une place de marqueur dans une salle de billard et en même temps, il travaille comme videur dans un bar de l'armée ah, oui. hitlérienne. C'est plus plausible. Ouais. Oui. <rire> il fait tout boulot. Ivan, qui a la soixantaine, quand même, déjà, toujours décoré de sa médaille soviétique sur la poitrine, soulève les soldats allemands ivres d'une seule main avant de les jeter dans la rue. Et ce sont eux-mêmes qui se lèvent le lendemain pour écrire à leur femme en lisant C'est incroyable tu sais, Ivan, tu sais, Ivan, le lutteur, il m'a jeté. Ben jeté dans la rue hier. C'est la plus grande Je fierté. Sais. Donc il prend finalement sa retraite sportive en 1941, 1941 à l'âge de 70 ans. Parce que une retraite sportive ouais, tardive. Hein. C'est tard ayant connu la défaite seulement deux fois en 38 ans. Après la guerre, il vit dans la misère la plus totale et est obligé de vendre tous ses prix pour pouvoir se nourrir. Donc Yvan lâche son dernier soupir au cours d'une crise cardiaque lors de l'été 49 à 77 ans. Il a eu une vie, lui Ouais, c'est terrible. Ça finit toujours... C'est comme le lutteur... comme la dernière histoire. Ouais, exactement. Pareil. Donc quelques petites infos, en fait sa maison maintenant c'est devenu un musée, il y a une plaque commémorative, c'est le moindre qu'il puisse faire. Euh, la tombe d'Ivan est dans la ville où il a vécu après la guerre, près de Krasnodar, et il y a un parc aussi qui porte son nom, dans une, avec une immense statue de lui. Ok. C'est un héros national dans cette ville. J'en avais jamais entendu parler. Pas moi non plus. Trop cool. Il se produira dans des villes russes, mais aussi à l'étranger, visitant près de 50 villes dans plus de 14 pays différents. À cette époque-là c'est fou. Ouais. Et sans la misère et la malnutrition, euh, qui ont marqué du coup ces dernières, les dernières années de sa vie, on imagine qu'il aurait pu probablement vivre évidemment plus longtemps, euh, parce que pour la petite histoire, son grand-père maternel est mort à l'âge de 120 ans. Ont, oh là là, là mais pré, Il est un patron prédis, Prédisposé dame,
0: mais... à vivre longtemps, malheureusement il n'a pas vécu. Euh... C'est toujours triste ces personnes ouais. qui réussissent dans la vie, qui font des choses exceptionnelles et qui meurent dans l'oubli et dans la ouais, pauvreté. Ouais.
2: Et puis enfin, je ne vous ai quand même pas parlé de ses menturations de sa taille depuis le début. Euh, oui, s'il te plaît. Oui, oui. <rire> Il faisait 1m84 pour 118 kg. Tour de poitrine 134 cm. Ouais, c'est pas... pas... euh, impressionnant. 134 cm, euh, cache thoracique vide. Tour de cou 50 cm. Ça, ça me paraît énorme. Et biceps décontractés 46 cm.
0: Ça a comparé à moi, c'est peu. <rire> voilà. Je le voyais beaucoup plus grand. Pour et non. un mec, qui
2: gagne tous ses combats. Qui... Un, un, mais un, encore une fois, c'est un cube. Bah 120 kg, ouais, 84 ça ça ouais.
1: euh... Il gagne des concours de beauté. Et, et il a gagné un concours de beauté. J'espère je qu'il n'y a pas des lutteurs qui nous écoutent mais d'habitude les lutteurs ils sont dégueulasses. Vous n'êtes ouais. pas les plus beaux de la planète avec les,
0: les oreilles ils en, en chou-fleur et tout. Euh... Avec les nez cassés et tout. Bah c'est bien. Ouais mais bon. il a jamais perdu donc on embrasse euh... tous les lutteurs. Bravo. <rire> c'est un des sports que je préfère la lutte. C'est incroyable. C'est ouais, je on pense que j'adore le top en... 2 des on Ouais, c'est grandiose la lutte. C'est presque aussi bien que la boxe anglaise. T'as quelque chose de très stratégique.
2: Mais du coup, cette lutte
0: à la ceinture, elle me fait penser à la lutte
2: suisse. Ouais.
0: Ah, ça Vous ressemble savez. à ça. Où ils sont torse nus avec une espèce de, de gros slip avec une grosse ceinture dessus. Où t'attrapes ça Ouais, enfin, ils sont pas torse nus ils en Suisse. Ils ne sont, en... sont pas
1: ils sont en slip. Ils sont en truc de cuir. <rire> ils sont pas en
0: slip. Ça, non, ils sont pas trop trans... en slip. En fait, j'ai envie d'aller voir. J'étais <rire> en train de penser à un, un sauna que j'ai fréquenté dernièrement. <rire> ah oui, d'accord. Très bien, merci Arthur pour cette super histoire. Ah, mais Ah, mais de rien. Euh, ça a été un petit peu long, on va peut-être pas faire les brèves. Ouais. Euh, sauf si t'avais une brève que tu veux vraiment nous faire. Que je veux vraiment vous faire Non, bah... Allez vas-y, fais ta brève, on te lance le jingle.
1: C'est très court.
2: La brève du jour.
1: Mais du coup, les brèves, elles arrivent euh, avant les saviez-vous ouais, ouais, en général. Donc j'ai deux trucs très courts. Vas-y. Une étude de 2003 a montré que près de 8% de la population masculine de 16 populations différentes du continent asiatique porte des chromosomes Y identiques avec des caractéristiques inhabituelles. Cette propagation sur un si grand territoire et à une des populations aussi différentes ne peut pas être le fruit du hasard. Le schéma de variation au sein de la lignée suggère qu'elle est d'origine de Mong Mongolie et il y a environ un millier d'années. Donc, la conclusion, c'est que 8% de la population de l'ancien empire mongol sont des descendants de Gengis Khan. Non oh. Ce qui fait 16 millions d'hommes. C'est dingue Gengis Khan, empereur mongol, qui a conquis le plus grand territoire de l'histoire de l'humanité, était connu pour son grand nombre de femmes et de concubines, ainsi que pour son goût pour le viol. Il a... <rire> Il a... <rire> <rire> ça, ça, il aimait le chocolat et le viol. <rire> Qu'il a, qu a transmis à ses fils. Son fils aîné avait 40 fils légitimes et euh, un de ses petits-fils avait 22 fils légitimes. Donc James Khan est un super géniteur, oh. ancêtre commun de 0,5% de la population mondiale. C'est incroyable. <rire> c'est le grand-père le plus prolifique de l'histoire. Putain, c'est fou. Je, je voulais faire cette petite brève que je trouve assez euh, ah ouais, elle est très étonnante. Bien. Ah, c'est même un Le Saviez-vous finalement bah ouais, mais ah, oui. ouais, c'est vrai.
3: C'est
2: dans, dans la taille de Le Saviez-vous, c'est
1: bien. Ouais, ouais j'ai fait deux Le ah, Saviez-vous ouais. en fait, c'est très bien.
0: Euh, une brève qui n'est pas une brève avec Arthur, on est très fiers de vous l'annoncer. Euh, on avait soutenu, peut-être que vous aviez entendu parler de ce projet de zoo racheté en Bretagne. Et Incredibilis avait soutenu un petit peu le projet. Sur Cranfoonme, le site, vous pouviez donner un petit peu d'argent. En fait, le projet, c'est il y a une association qui s'est dit on va racheter un zoo en Bretagne qui était en vente mais on va le racheter dans le but de libérer les animaux du zoo quand c'est possible, les mettre dans des réserves naturelles, et se servir de ce zoo comme sanctuaire à animaux. Donc ne plus en faire un zoo où les gens euh, viennent au contact des animaux, mais tous les animaux recueillis dans euh, les démantèlements, trafic d'animaux, les cirques, les confiscations d'animaux exotiques et sauvages, on va les mettre dans ce sanctuaire. Si on peut les remettre en liberté, on les met en liberté. Si on ne peut pas, on les met dans ce sanctuaire. Et le but était d'atteindre 600 ou 650 000 euros et ça a été explosé. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle. Et euh, vous pouvez toujours collaborer à ce petit crowdfunding. Crowdfunding Ouais, ouais je le dis mal. Parce que si vous arrivez… <rire> en fait, le but, c'est de monter un petit peu parce que la gestion du zoo, euh, le faire tourner, ça coûte à peu près 100 000 euros par mois vu que ce n'est pas un zoo qui va rapporter forcément de l'argent parce qu'il n'y aura pas des visiteurs. Euh, 100 000 euros en plus sur la cagnotte, c'est un mois de gestion. Et le but, c'est quand même de récupérer pas mal d'animaux en détresse qui ont été, euh, qui ont été euh, recueillis. Donc voilà, c'est un super projet. On est très contents. Ça a été notamment soutenu par Hugo Clément, le journaliste, mm -hmm. le jeune qui est vraiment cool. Allez voir ce qu'il fait. Stéphane Bern, Il y a le gars de Mythic, le patron de Mythique, <rire> Non mais du, Ça me fait rire. <rire> cas, comme si c'était une C'était si une information importante. Le gars de Mythic, tu sais. En fait, le patron de Mythic a fait un geste de dingue et il a simplement dit "Écoutez, combien il vous manque pour arriver au total Il vous manque 250 000. Ben, je donne 250 000. Et il a permis de terminer hyper rapidement le le projet. Donc merci à lui et c'est vraiment cool. Voilà. Une bien belle initiative, Thomas. Merci. Mmh. On passe sur les le saviez-vous Ouais. Allez.
3: Vous le savez, Hagrid. Vous le savez, nous savons, aussi d'accord, j'y sais, j'y pensais.
1: Vous savez, les... les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils émettent un peu
0: de leur. Alors moi, j'en avais deux, je vais vous en donner une parce que le temps presse, elle est rapide. Depuis 2000, il n'y avait plus d'handicapés mentaux aux Jeux Olympiques en disport suite à une triche de l'équipe espagnole de basketball aux Jeux de Sydney. Est-ce que vous le saviez Oui, non. Voilà. Et oui, car l'entraîneur espagnol a fait jouer des joueurs non handicapés qui ont remporté la médaille d'or en faisant semblant pendant les semaines de JO d'être atteints d'un handicap mental. Cette manipulation a jeté le doute sur la possibilité de contrôler la véracité des handicaps mentaux et, euh, et la catégorie a été exclue des JO. Elle a bien sûr fait sa réapparition depuis aux épreuves aux JO de Londres avec des contrôles beaucoup plus stricts donc tu te rends compte, le coach a dit bah, les gars bah, Allez, faites. faites vous passer pour des Et handicapés c'est
1: hyper récent, c'est 2008 tu as dit
0: euh, non c'était depuis les années 2000 donc ça devait être au JO de, de 2000
1: mais c'est extraordinaire
0: comme même. c'est incroyable à quel point tu te dis bah, on veut la prime, on veut les médailles, on veut la gloire les gars ça vous fait rien si pendant deux semaines vous êtes filmé puis vous faites semblant d'être handicapé mais après peut-être s'il y a des journalistes il
1: faut continuer à le faire un petit peu Et ça donne des scènes extraordinaires, les gars n'en faites pas trop ça donne des scènes, des scènes folles <rire> Ils ont dû s'entraîner entre eux Ils ont dû s'entraîner Non là tu fais trop le... C'est atroce C'est atroce, atroce Et en instantané. même temps Va
0: jouer au basket en étant concentré Il faut gagner Mais va faire comme si tu étais handicapé mental Mais en même temps il faut que tu gagnes Non c'est n'importe quoi ce qu ont fait. En avez-vous Oui j'en ai une toute petite moi Ah bon <rire>
2: <rire>
3: <rire>
2: <rire> Ok Saviez-vous qu'en 1971, durant la mission Apollo 14, une centaine, une centaine de Bibles, parmi les 300 emportées, furent promenées sur la Lune par l'astronaute Edgar Mitchell Elles avaient été miniaturisées à l'extrême, en fait, sous la forme de microfibres euh, de la taille d'un timbre. Et est-ce que savez-vous combien ça coûte Ça commence mal. Est-ce que, est que, est que savez-vous est ouais. savez Je faire dire, des euh, phrases. Ouais. Est-ce que vous saviez Non, pas du tout. Est-ce que vous savez combien ça coûte un Seul microfilm, à peu près à votre avis. À l'époque Ouais, combien coûte le, le prix du microfilm en un, mi un million de dollars. <rire> un milliard ah Non, non, bah non. non, non.
1: non. <rire> C'est le, le budget, <rire> le budget de, de aérospatial américain <rire> passé dans la Bible en forme de temps. We, 100.
2: Non, 50 000 dollars. Le Le microfilm. Mais. Et ils en ont fait combien ils en ont fait, ils en ont fait 300, il y en a 100 qui ont été baladés sur la Lune. D'accord, 300 emportés et 100 qui ont été validés sur la ligne. Ouais, mais c'est de l'argent bien investi,
0: je pense. Oui, c'est ça, extrêmement okay. bien investi. Ok, bah, merci pour cette brève.
1: <rire> Encore une bien belle initiative. <rire> à toi, Gad. Moi aussi, j'en ai une très courte. Je la... <rire> vous le Saviez-vous que la CIA a proposé 638 projets pour se débarrasser de Fidel Castro des projets sérieux s'appuyant sur les topes locales dans le gouvernement de Cuba ou sur la mafia de Vegas, qui cherchait à investir dans l'île. Mais aussi des projets très peu sérieux, voire complètement farfelus. Je vous en propose quelques-uns. Remplacer son cigare par un bâton de dynamite.
0: <rire> non mais si, c'était un cigare explosif, c'était pas un bâton de
1: dynamite. Oui, mais, mais dit ça. comme ça, c'est plus drôle. <rire> Empoisonner un de ses cigares. Imbiber sa combinaison de plongée avec du poison. Piéger des fruits de mer avec des explosifs à l'endroit où Castro avait l'habitude de plonger. Ce projet a été abandonné parce qu'aucun fruit de mer n'était assez gros pour, <rire> pour accueillir l'explosif. <rire> Lui faire parvenir un stylo empoisonné. Euh, ils voulaient aussi le discréditer, donc ils ont proposé de le droguer au LSD dans la ventilation au moment d'une interview télé pour qu'il dise n'importe quoi, qu'il soit du coup discrédité. Et enfin, mettre du produit dépilant sur ses chaussures pour qu'il perde sa barbe et qu'il <rire> soit discrédité aux yeux de son peuple, parce que son image passait par sa barbe. Oh. Voilà. Du produit dépilant sur ses chaussures. Oui, parce qu'il partait du principe que quand il partait au... à l'étranger dans un hôtel, il mettait ses chaussures devant la porte pour qu'elles soient cirées. Et à ce moment-là... Ils cherchaient à mettre. Euh, ils ont voulu mettre du produit dépilant dessus. Alors, et le, pro prêt. le projet a été abandonné parce qu'il a abandonné. Euh, il a annulé, pardon, son voyage à ce moment-là. D'accord Mais c'est long, c'était parti pour. Oh là là
0: Je vous raconte euh, vite fait un article de journal euh, que j'ai beaucoup aimé. Ça commence. Il est 4h17 du matin lorsqu'une soirée privée sur le thème à thème dans un établissement de nuit de Biarritz, un individu âgé d'une trentaine d'années et déguisé en Pikachu, le célèbre Pokémon a volontairement sorti son taser et électrocuté une dizaine de clients en hurlant « Pikachu, attaque éclair <rire> !» En état d'ébriété, manifeste, il n'a fallu que quelques secondes au videur pour le maîtriser et le remettre aux autorités. Une victime confie. J'ai senti comme une piqûre et je suis tombé au sol en voyant un Pokémon.
1: <rire> voilà, donc euh, le monde est merveilleux.
2: Ah, génial
1: encore une bien belle initiative. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé des bières Ah là, j'en ai goûté une qui est très bien. J'ai euh, pas goûté l'autre, moi. J'ai goûté la red. Celle-là, la, la, la fée, fée d'orge, euh, elle sent vraiment les céréales. L'orge, du coup. Elle sent le, le bol de céréales. Mmh. Ok. C'est qui qui nous, qui nous a envoyé ces bières Shop
0: ta bière. Eh ben merci, Shop ta bière. C'est vraiment sympa. Allez faire un tour, si vous voulez des bières craft françaises. Ouais. Et si vous voulez <coughs> goûter cette... Euh, cette golden ticket allez voir avec Bironomi euh... ah ouais, on
2: n'a pas parlé en plus de la canette c'est qu'elle est dorée Ah ouais, c'est un, ticket avec, euh, de est un vrai ticket
0: d'or trop cool elle est super bonne celle-là hein. ouais, c'est étonnant à quel point bah, c'est tu vois j'en
2: avais acheté deux pour l'enregistrement le, pour qui étaient restés dans mon frigo jusqu'à ce qu'on enregistre et finalement les, je les ai bu bah,
0: t'as bien raison j'ai dû, en, fait. dû en racheter <rire> euh, il nous vient le moment triste de l'en revoir mais avant ça le moment joyeux des tirages au sort oui Donc, Arthur, as-tu sélectionné quelqu'un Bien sûr.
2: Alors, vas-y. C'est un commentaire app, euh, Apple Podcast, pas du tout Facebook. Euh, c'est Antonin Bob qui nous écrit « Super podcast. Merci pour vos histoires et votre bonne humeur.
0: » Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Donc, c'est lui qui va goûter la golden ticket Exactement. de Bironomie. Ouais. Contacte-nous et on transmettra tes coordonnées à Bironomie. On va aussi remercier tout chaleureusement Victor, Thomas et Christophe, les nouveaux patrons de ce mois-ci. Super. Euh, tous les mois, on va essayer d'en dire, dire deux ou trois. Merci à vous pour votre soutien.
2: N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur notre page Patreon pour nous soutenir. Il faut qu'on remette le lien sur Facebook. Il faut qu'on remette le lien ouais, sur Facebook. ça sera plus simple. Et, euh, et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter.
0: Ah, si on s'arrête pile poil maintenant, on en sera à deux heures d'épisode.
2: Ok, faut qu'on s'arrête
0: alors. Enfin, euh, ouais, non, ça sera plus. <rire> Bon merci Gab d'être venu, c'était vraiment cool. Bon, c'était super, merci beaucoup, j'ai passé un nous... très bon moment. Ouais, bah nous aussi, très bon moment, enfin je parle pour nous, mais après ouais, peut-être euh... moins. Ouais, je... on verra. <rire> <rire> non c'était cool, merci, on a hâte que tu reviennes. Bah moi aussi, avec grand plaisir. Ça fait plaisir. Tu peux participer au chin de la fin Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors voyons. Oh